0: Cześć i czołem, witajcie po raz kolejny, po kolejnym tygodniu, znowu iście żużlowym, no i w końcu wiemy tak naprawdę o co chodzi w tej całej Ekstralidze, ponieważ odjechaliśmy wszystkie zaległe mecze wszystkich kolejek ekstraligowych, więc w końcu wszystkie zespoły mają równą ilość spotkań i w końcu możemy na tą tabelę tak naprawdę na spokojnie spojrzeć, przeanalizować szanse wszystkich zespołów. Ze mną jest oczywiście jak zwykle, Wiktor, witam Ciebie.
1: Cześć, witam Cię Damianie, witam wszystkich, którzy nas słuchają i już na samym wstępie muszę się z Tobą nie zgodzić. Z czym? Dopiero, dopiero wprowadzenie, a ja już yy, tutaj mówię liberum veto, nie zgadzam się z tym, że my, że my to wszystko wiemy, bo my nic dalej nie wiemy. Po no, tych wynikach, no... które były w tej kolejce, ja jestem dalej głupi, dalej nie rozumiem żużla, dalej
0: nic nie wiem. Powiem Ci, że czym dalej w las, tym gorzej można powiedzieć, bo, bo wiadomo, coraz mniej.
1: Jedyna rzecz, która się sprowadza do takiej jasności, to jest jakby kształtowanie się tej tabeli na wzór tego, co było prognozowane przez sezonem. To jest jedyna rzecz, która jakby jest w miarę logiczna, ale wszystko pozostałe jest kompletnie niepoukładane i jest takim jednym wielkim wynikowym
0: chaosem. No tak, no ale w każdym chaosie jest reguła, w każdym chaosie jest metoda. W tym, nie wiem, być może niedługo niedługo będziemy wiedzieć więcej nieco, no ale sytuacje już skomplikowały w pewnym sensie. Chociaż nie można powiedzieć, że to była jakakolwiek niespodzianka, ale już skomplikowana została przez mecz właśnie pierwszy, piątkowy, odbyty 21 maja o godzinie 18.00 w Lublinie. No tutaj... Bez niespodzianki oczywiście, Lublin wygrywa z Apatorem Toruń, no ale to właśnie skomplikowało jeszcze bardziej, jakby zbliżyło wszystkie zespoły w pierwszej czwórce, o ile nie powiedzieć piątce. Nie wiem, tutaj z twojej strony jakieś, jakieś jakiekolwiek zaskoczenie było? Wiesz co, dla mnie...
1: Generalnie te mecze piątkowe to były raczej takie zgodnie z przewidywaniami, chyba nawet podobnie typowaliśmy te wyniki mniej więcej. Tam chyba Leszno z Grudziądzem stawialiśmy, że będzie troszeczkę bliższy remis w ten wynik, chociaż on przez dłuższy czas się faktycznie tam bliższy remis utrzymywał. Ale generalnie w tych dwóch meczach nie było niespodzianek, zdecydowane większe niespodzianki były w rundzie czwartej. Tak? więc Do której zaraz dojdziemy, zaczynamy chronologicznie, czyli właśnie porozmawiamy sobie właśnie o tym na początek o tym meczu, który miał miejsce w Lublinie.
0: No ty obstawiałeś 52-38 w tym meczu Więc dużo Oczy! się nie pomijesz
1: i teraz się dużo nie pomyliłem, a ty stawiłem, że bardzo podobną liczbę punktów tutaj No ja tam
0: 54-36 obstawiłem, żeby... No, no byłem pewien, że, że jakby Lublin się, się troszkę bardziej postawi w tym meczu. Znowu, znowu Krzysiu Boczkowski, jakby myślałem, że na Toruniu zrobi więcej, okazało się, że nie, um, ale cała reszta jakby pojechała zgodnie z planem, zdecydowanie może Dominik Kubera, no 3 punkty w czterech biegach, to też, też troszkę mało można powiedzieć, jak na Dominika dalej się odnajduje w tych nowych barwach. No Juniorzy, juniorzy, jeszcze raz juniorzy. Jeżeli chodzi o Lublin, to jest pewna stała, jak można powiedzieć.
1: Powiem ci w ten sposób. Jeśli chodzi o Dominika Kubere, to mam wrażenie, że wyszedł jemu tak naprawdę ten pierwszy mecz, a później tej formy tak naprawdę nie, nie za bardzo nie widać. No może troszeczkę wyolbrzymiam te, ten problem, no ale jednak wydaje mi się, że troszeczkę więcej oczekiwaliśmy po tym zawodniku niż trzy punkty u siebie. W zeszłej kolejce, tej poprzedniej, która była jechana tydzień temu, też tam Dominik jakoś rewelacyjnie z tego co pamiętam nie punktował. Jeśli chodzi o Krzysia Buczkowskiego, on tutaj też trzeba powiedzieć, że troszeczkę nie miał szczęścia w tym, w tym meczu, troszeczkę gdzieś ten fart nie był po jego stronie. No a z drugiej strony też trzeba pamiętać, że wcześniejszy będzie jechał na swoich śmieciach w Grudziądzu, więc tam siłą rzeczy miał jakiś handicap i jakieś pole manewru do wykrzesania z siebie jeszcze większych pokładów możliwości, ale trzeba też powiedzieć sobie jasno, że w końcu tutaj, poza juniorami, o których wspomniałeś, były, byli widoczni tacy prawdziwi liderzy. Nie było takiego bardzo spłaszczonego wyniku pomiędzy wszystkich zawodników, tylko byli tacy najbardziej wyraziści Grigori Łaguta i Mikkel Mikkelsen. To jest coś, czego wydaje mi się bardzo brakowało w Motorze Lublin.
0: Tak, to prawda. Mikkel Mikkelsen w końcu, bo Grisha Laguta jakby już od jakiegoś czasu e, pokazywał, że, że, e, że do tego poziomu jak najbardziej dobija, jest liderem z prawdziwego zdarzenia. E, Mikkelsen w końcu dobił, do tego dobił w, w wyśmienitej formie, można powiedzieć, bo 14 punktów. E, tak, Jarek Hampel dokłada swoje 8 plus 1, do tego juniorzy właśnie robią razem 11 plus 3. E, to wszystko, jak, tak jak mówisz, właśnie brakowało tych takich dwóch liderów, którzy niezależnie od, od wszystkich wydarzeń, które są dookoła meczu, przywożą te trójki i tu reszta dołoży te punkty, tylko, tylko żeby ty, tych dwóch liderów tak naprawdę było, było stale.
1: Ja tu jeszcze chcę powiedzieć jedną taką ważną zależność, o której trzeba wspomnieć, czyli w końcu Grisha Łaguta uporał się z problemem, jakim było wykluczenia i taśmy na jego koncie. Dzisiaj tego, znaczy dzisiaj, w piątek tego nie było, w związku z czym... W końcu ten wynik jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Apa, a przeskakując na drugą stronę barykady, czyli na stronę Apatora -Toru, no również Adrian Miedziński w końcu doszedł do takiego momentu, kiedy nie notuje wykluczenia i upadku. Także to jest, można powiedzieć, przełomowy mecz dla, ty, dla tej dwójki. I tutaj już tak pojęcie nawet bez żartów to mówię z tym Adrianem, bo zarówno Adrian, jak i Grigori mieli co mecz z tym problem. No i w końcu jakby mogli... W pełnym wymiarze pokazać swoje możliwości. No zwróćmy uwagę, że Adrian Miedziński do tego stopnia wzbudził zaufanie u Tomasza Bajerskiego, że został decygnowany jeszcze do biegu nominowanego.
0: Nominowanych tak jest.
1: Więc chociaż z drugiej strony, jak spojrzymy w program, no to był Jack Holder, był Paweł Przedpełski, był Robert Lambert, no i kto czwarty, no koło czwartego no, no trzeba tylko, upuścić, No no
0: przecież nie Chris Holder, mm, Który niestety. jest z mojej strony po raz drugi z rzędu dentką kolejki. No znowu się, no akurat tutaj to żadne zdziwienie, że się nawet nie różnimy tym, tą opinią, bo Chris Holder niestety po raz kolejny zawodzi totalnie, zawodzi na całej linii. Um, no ma apator problem, jeżeli, jeżeli jeden z braci starszy z braci ich holderów e, będzie jeździł na tym, na tym poziomie, no to, to tutaj nikt nie będzie w stanie załatać tej dziury, bo umówmy się szczerze, niestety, ale Krzysztof Lewandowski jeszcze nie jest na tym etapie, choć e, wszelkie sygnały są ku temu, żeby, żeby w pewnym e, etapie swojej kariery był, ale jeszcze nie jest. E, tutaj Kamil Marciniec się pojawił, widać, którego, że...
1: którego powiedzmy sobie szczerze, wywróżyliśmy w zeszłym tygodniu, bo, tak. bo wspomina właśnie o tym, że być może to jest moment, kiedy Karol Żupiński w końcu faktycznie zostanie zmieniony przez innego z juniorów, w tym tam właśnie sugerowałem Kamila Marcinca i faktycznie miało to miejsce. No i dobrze, niech też chłopak ma swoją szansę, skoro Karolowi nie, nie wychodziło, no to może jest to dobry moment, żeby też i on mógł się zaprezentować kibicom. No wiadomo, w bardzo trudnym meczu było na, na wyjeździe przeciwko Motorowi, gdzie juniorzy są bardzo mocni, to nie był najlepszy moment na debiut, No, ale punkcik jakiś udało mu się zdobyć, tak więc... Nawet z bon z
0: bonusem.
1: Nawet z bonusem, także chwała, chwała jemu za to.
0: No ty wywróżyłeś tutaj głównie, Kamila, pamiętam, że, że, że to był twój pomysł.
1: No i też w jakby nie patrzeć na punkt zdobyty na seniorze, więc to też jakby na plus dla tego chłopaka, na pewno troszeczkę ten punkt powinien go zbudować i miejmy nadzieję, że na przyszłość będzie to takim pozytywnym impulsem. Troszeczkę chyba poniżej mi się wydaje oczekiwań Jack Holder, bo wydaje mi się, że oczekiwalibyśmy mm -hmm. od niego troszeczkę więc, większej liczby punktów niż 8. No a Robert Lambert no znowu wraca na te tory po takim średnim meczu w zeszłym tygodniu. Teraz znowu na bardzo, bardzo wysokim poziomie. 14 punktów. 3 trójki w meczu wyjazdowym na, na torze w lubelskim. To naprawdę super wynik. Pawełek Szydpełski też myślę, że Solidnie, no zobaczmy, że praktycznie w każdym biegu oprócz tego ostatniego punktował na seniorach rywali, a jeszcze też warto zauważyć, że on ten ostatni start miał na Grigorii i i Michaela Mikkelsena, więc tam jakby mm -hmm. siłą rzeczy miał prawo nie punktować, więc myślę, że tutaj są jakieś tam drobne takie plusiki przy, po stronie Turunia, no ale mimo wszystko no, mają o czym myśleć, szczególnie jeśli chodzi o Krista Holdera.
0: Tak, tak. I jeżeli Chris się nie poprawi, no to walka o utrzymanie na pewno się skomplikuje, tym bardziej z, z obecną sytuacją w Lidze, w tabeli ligowej. Tak, jeżeli chodzi o Roberta Lamberta, to, to zdecydowanie jest liderem z prawdziwego zdarzenia. Myślę, że tutaj naszego gościa, poprzedniego Maćka, spora w tym robota, co?
1: Tak, serdecznie go oczywiście z tego miejsca pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy jak najbardziej.
1: I jak najwięcej takich wyników jak, jak ten dzisiejszy.
0: Jak najbardziej, tak? No i Paweł Przedpełski, on mi się podoba w tym sezonie w tym kontekście, że w każdym meczu dorzuca tyle punktów, ile przed sezonem myślę, że od niego oczekiwano, A więc jakby jeśli, jeśli chcemy upatrywać jakieś no jakiegoś powodu z zaniżonej formy Apatora w tym sezonie, to na pewno nie będzie tym powodem Paweł Przedpełski. No ale na Lublin zdecydowanie zabrakło i no tego się spodziewaliśmy zdecydowanie, więc, więc jakby nie wiem co dodatkowo o tym meczu powiedzieć, poza tym, że dodatkowo dołożył właśnie punktów Lublinowi, który jest aktualnie liderem PGE Ekstraligi, ale tylko z jednym punktem przewagi, więc sytuacja jest napięta, jak nie powiem co.
1: No tak, powiedzmy sobie szczerze, że no sytuacja w tej chwili Abba toruni zrobiła się mocno gorszy, dużo gorsza niż jeszcze była niedawno, bo zobaczmy, że po początku sezonu nawet się gdzieś tutaj wróżyło, że może te playoffy będą dla nich możliwe. Ja dalej, dalej tego nie można oczywiście wykluczać, ale no pojawia się taki duży znak zapytania w tym Chrisie Holderze, wiadomo nie można go skreślać po dwóch nieudanych meczach. No ale to są nie nieudane mecze, tylko są po prostu zupełne klęski I to jest problem, tak. że on przez tyle wyścigów nie potrafi pokonać żadnego rywala. To z 7H wyścigów z rzędu, gdzie, gdzie on nie przewozi za plecami zawodnika w kewlarze innym niż toruński. I, mhm. i to jest problem, to jest ogromny problem, bo no, załataj dziurę po się holderze, no wydaje mi się, że to jest... No nie, nie ma kim tak naprawdę. W tym no terenie, nie
2: ma kim.
0: W, to, w Toruniu absolutnie nie ma kim. Jeszcze gdyby był dostępny Paweł Miesiąc na, na rynku transferowym, to być może, ale, ale w tym momencie absolutnie nie ma kim. Więc no fakt faktem, apator ma ten, ten jakby komfort, można powiedzieć, że w dalszym ciągu ma jeden mecz wygrany więcej niż na przykład Zielona Góra, ma jeden punkt więcej niż Grudziądz, więc tutaj można gdzieś tam upatrywać gdzieś tam jakieś szanse Ale jeżeli, jeżeli ta sytuacja się nie Poprawi, sam, sam holder się nie poprawi, starszy holder no to te mecze właśnie z Grudziądzem, te mecze z Zieloną Górą mogą bardzo mocno napsuć tutaj krwi um, Torunianom i, i na pewno Chris musi się poprawić um, no cóż, no to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o, o ten mecz. I w drugim meczu czwarty, piątej, przepraszam, piątej zaległej piątej kolejki też nie było niespodzianki, można powiedzieć. Nawet się pochwalę, że, że trafiłem z wynikiem idealnie, bo ten wynik obstawiałem. Ty obstawiałeś 41... 44,
1: 48 chyba.
0: 41-49, więc...
1: No to, to też nie jest jakaś tam ogromna pomyłka, czyli tutaj można powiedzieć, że trafialiśmy, jak zaraz się przekonamy, tak dobrze nam nie poszło w czwartej kolejce. <laughs> <laughs> ale, ale na razie pomówmy o tym, co nam wychodziło. Wychodziło nam to, że w sumie... No, wynik końcowy się zgadza, ale przebieg tego spotkania wcale nie wskazywał na to, że ten wynik musi być aż taki aż taki mocno rozbieżny w stosunku do, do remisu, tak? No bo to jest aż 12 punktów y, różnicy, a przez długi y, przez prawie no zdecydowaną większe spotkanie był remis, albo 4 punkty różnicy. Dopiero tak naprawdę w biegach dwóch no, ostatnich nominowanych było 5-1 dla leszczynian i tam tak naprawdę przypieczętowali to swoje zwycięstwo. Mm -hmm. I tak się zastanawiam, czy troszeczkę nie zaskoczył Cię w tym meczu Jason Doyle, który 13 plus 1 zrobił na
0: torze w Grudziądzu znaczy zaskoczył, jeżeli mówimy o takim nazwisku, no to jakiegoś wielkiego zaskoczenia oczywiście nie ma, ale no Jason na przykład później we Wrocławiu, pomimo zdobytych punktów, dwa dni później tak naprawdę, już, już nie robił takiego wrażenia jak w Grudziądzu, więc na pewno im plus, zmiana, tym bardziej, że wcześniej, we wcześniejszych meczach nawet w leśnie miewał problemy, tutaj no, no też lider Prawdziwy, można śmiało powiedzieć, że prawdziwy lider w tym meczu Fogo nie No te zdobyło jakiś patent chyba w tym sezonie na, na te ostatnie biegi nominowane, przynajmniej przez, przez ostatni czas, bo we Wrocławiu podobna sytuacja była. Tak, mecz na styku, jakby w, ostateczny wynik nie pokazuje skali mm, wyrównania tego spotkania, śmiało można powiedzieć. No i tutaj Kenneth Bier też myślę, że, że jest pozytywną niespodzianką. Nie wiem, czy, czy dalej możemy o nim mówić jako o niespodziance, bo to już jest trzeci mecz w jego wykonaniu, w którym jeździ na, 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 na takim poziomie. Drugi Duńczyk też, Niki Petersen też dwucyfrówka. Więc obyło się bez niespodzianek, jak mam być szczery. I po jednej, i po drugiej stronie, jeżeli chodzi o punkty.
1: Powiedz mi, Kennef Bier, to jest na pewno trzeci czy drugi mecz w takim, takim poziomie? Ha, drugi.
0: To mm, był z Lublinem
1: i teraz, i teraz z Lesznem.
0: Mm, nie pamiętam właśnie teraz dokładnie tak
1: się, wydaje mi się, że tylko te dwa mecze miał takie na właśnie mm -hmm. takim poziomie, wcześniej mu nie szło ale to tam powiedzmy szczegół chcę też jednak jeszcze jedną rzecz, na jedną rzecz zwrócić uwagę o to o czym mówiliśmy jeszcze w zeszłym tygodniu czyli po stronie Leszczynian Piotr Pawlicki zdobywający 11 punktów zrobiący trzy indywidualne zwycięstwa to jest myślę też taki ważny punkt, szczególnie że no nie wiem czy te jego biegi należały do jakichś najłatwiejszych, bo tak naprawdę pojedynkował się, można powiedzieć, z, ze wszystkimi praktycznie z rywali. I to, I to moim zdaniem ten wynik Piotra Pawlickiego to jest taki klucz do sukcesu właśnie Unii Lesz. To co mówiliśmy, że jeśli Piotr Pawlicki nie będzie punktował na jakimś tam takim poziomie zbliżonym do dwucyfrówki, to Unia Leszna może mieć problem ze względu na to, że nie mają jakichś tam mocnych juniorów. No tutaj Piotr Pawlicki mm -hmm. pojechał na swoim poziomie i mimo tego, że zobacz Jamon Licji tym razem troszeczkę słabiej się zaprezentował, to i tak y, mamy okazałe zwycięstwo ekipy z Wielkopolski.
0: Tak, no właśnie mówiłem o tych niespodziankach i ewentualną niespodzianką na pewno in minus byłby Jamon Licji w ogóle w tym sezonie. Myślę, że, że nie jest na tej samej, na tym samym poziomie. Co, co w, w stosunku do, do zeszłego sezonu, jakby obniżył troszkę loty, takie, taka jest moja opinia, nie wiem, nie, nie sprawdzałem dokładnie statystyk, ale bardziej tak, tak wizual, wizualnie, odczuwalnie. Ale zgadzam się z
1: tobą, mm. bo on raczej ma takie wyskoki, nie ma takiej stabilnej, wysokiej formy, prawda?
0: Tak, tak. A w tamtym sezonie jakby pamiętam, że też się cieszyłem, że, że mam go w tym menedżerze swoim w swojej ekipie, bo, bo bo naprawdę przywoził stale był takim stałym właśnie gwarantem punktów. Nie mówię, że to były jakieś punkty um, olbrzymie, chociaż zdarzały się takie mecze, ale, ale sta, stały to był gwarant. Tutaj w tym sezonie to zawodzi i no tak, i ten Piotrek pawiski, który właśnie zdobywa taki 11 punktów, te trzy trójki, to widać, że, że w pełni pokrywa właśnie taką dziurę, jaką mógłby być Jamon Leeds lub jakikolwiek inny zawodnik i to jest to które nas właśnie do tego przyzwyczajało, że jeżeli ktoś pojedzie troszkę gorszy mecz, to na pewno pojawią się inni, którzy, którzy, ten, którzy, którzy tą dziurę załatają. Kacper Pludra też fajnie, że ta trójka się pojawiła z jego strony.
1: No szczególnie, że Zieliński i Bartkowek na swoim torze potrafili do tej pory ładnie w tych wyścigach młodzieżowych nie tylko młodzieżowych sobie radzić. A też chcę tu jeszcze jedną rzecz Ciebie zapytać, o jedną rzecz Ciebie zapytać, co myślisz o sytuacji na linii Roman, lagbaum Norbert Krakowiak? Czy Norbert znów wywalczył sobie to miejsce w pierwszym składzie po tym jak lagbaum przegrał na swoim torze z Krzysztofem Sadurskim, a Krakowiak wygrał z Rzejmonem Litsi?
0: Wiesz co, też Lackbaum zdobył dwójkę w swoim pierwszym biegu, więc no to też, ale, ale tak, ten, ta przegrana z Krzysztofem Sadurskim to myślę, że był taki... Tylko chcę
1: przypomnieć, że to była dwójka na Kasprze Pludrze, prawda, więc też na juniorze, więc, no tak. więc raz, raz wygrał, raz przegrał z juniorem, na Norbert jednak pokonał, pokonał seniora rywali i to myślę, że jest takim... No i zobacz, że no, po tym zerze
0: jeszcze, jeszcze dano mu szansę.
1: Norbertowi można... Tak tak, 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 no ale też zobaczyłem że on w trakcie, w trakcie meczu i on na start dostał parę Saifudino w kołodzie, więc no mm -hmm. nie, nie dać mu drugiej szansy, no to tak trochę byłoby chyba smutne, powiem szczerze. Gdyby został zmieniony, wiadomo, że gdyby wynik inaczej się układał, że można byłoby za Norberta gdzieś tam rezerwę taktyczną zastosować, to pewnie tam litości by nie było, no ale w sytuacji, kiedy jest taki wynik, no to myślę, że zasłużył sobie na drugą szansę i myślę, że całkiem, całkiem dobrze ją wykorzystał, zrobił swoje, no zdobył punkt na seniorze przyjezdnych. No ja bym tutaj nie miał większych oczekiwań niż, to, niż, niż właśnie takie coś, żeby mój zawodnik U24 robił, szczególnie tak. jeśli nie mówimy o, o takich zawodnikach jak Litsi czy, czy Lambert, no to jeśli mówimy o zawodniku takim jak jest Norbert Krakowiak, to wystarczy, że on robi punkty na juniorach, juniorach 24 i U24 rywala i to mhm.
0: wystarcza, moim mhm. zdaniem. Też bardzo dalej nerwowe ruchy Janusza Ślączki. Cały czas jakby nie ma, nie ma sytuacji, w której ktoś od początku meczu startuje i jedzie do końca. Cały czas są jakieś zmiany i dalej nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczerze mówiąc.
1: No widzisz, za, cały czas mamy dwie filozofie w żużlu, jedna filozofia mówi o tym, żeby był jeden stabilny skład, który daje komfort psychiczny zawodnikom i że nie będą zbyt szybko odstawieni od jazdy, a druga filozofia, której to, to już można teraz trąbić i trąbić w kółko o tym samym, ale no, druga oczywiście jest taka, że potrzebna jest rywalizacja yy, o skład, bo to napędza dodatkowo. Wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim tą swoją strategię dopasować do tego, jakich się ma zawodników, co oni preferują. Mm -hmm. jeśli, jeśli mamy zawodników, którzy się nie obrażają, nie dołują po jakimś odstawieniu od składu, to wówczas myślę, że tą rywalizację można faktycznie wprowadzać. Nie wiem, jakie są relacje tutaj z Norbertem Grakow, jakim i Romanem Lackbaumem. O ile wiem, Norbert, no akurat jest takim, wydaje mi się, mentalnie poukładanym zawodnikiem. Nie wiem, jakim zawodnikiem z Roman Lagbaum. No ale wydaje mi się, że jeden i drugi wszystko, no na pewno mocno przeżywają sytuację. Kiedy, kiedy albo nie są w pierwszym składzie albo są po dwóch biegach odstawiani mm -hmm. albo nie, nawet się zdarzało, że i po jednym chyba Roman Laguba gdzieś tam z, z, z musiał odpuszczać swoje miejsce w składzie. No nie jest to podejrzewam zbyt komfortowa sytuacja. A teraz porozmawiamy sobie też o innych, bo Przemek Pawlicki pierwsza połowa zawodów na bardzo przyzwoitym poziomie był jednym z trójki liderów właśnie GKM-u i to powodowało, że ten mecz był na, był na styku. Na styku, tak? A później mm. 2 zera się wpadły w jego, w jego części programu. No wiadomo, że też inni troszeczkę gorzej punktowali w drugiej części zawodów, no ale myślę, że gdyby Przemek jeszcze gdzieś tam jakąś dwójeczkę jakąś jedyneczkę by dorzucił pod koniec, no to ten mecz może by się rozstrzygał dopiero w 15 wyścigu.
0: Mm, tak. Tak, tak. I później właśnie ta, ta, Tezerow już w czwartym swoim biegu jakby pokrzyżowało plany Grudziądzowi. I tak, jak się spojrzy w ogóle na punktówkę, na, na program meczowy, to widać, że w drugiej, w drugiej części spotkania Grudziądz zdecydowanie osłab. Być może jest to spowodowane tym, że Leszno po prostu w tym momencie już się pokapało o to, o, pokapało o co w tym całym torze chodzi grudziądzkim, więc... No później też Paweł Miesiąc jakby, ta jedynka w nominowanym. Czy
1: twoim zdaniem Paweł Miesiąc wypadnie ze składu na rzecz
0: Krzysztofa Kasprzaka ponownie? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie, nie, widzę, nie widzę takiej możliwości. Jeżeli chodzi o Krzysztofa Kasprzaka, moim zdaniem, jeżeli Paweł Miesiąc będzie robił takie punkty, nawet te 5 plus 1, to jego dni e, są, są no, policzone, można powiedzieć, w Grudziądzu. Taka jest moja opini opinia. Nie wiem, jak, jak ty, co ty uważasz na ten temat.
1: Wiesz co, no, pokonani rywale przez Paweł Miesiąca to jest Sadurski, yy, Fludra, Razliczi, yy, no i na tym koniec, więc czy no to jest taki wynik, czyli mm. to jest taki wynik, który go utrzymał w składzie, no myślę, że będą decydujące w tym wszystkim treningi, yy, treningi dokładnie, bo no, to nie są, czy tym razem to nie byli na pewno klasowi zawodnicy, chociaż poprześniejszy mecz był troszeczkę lepszy w wykonaniu właśnie Pawła Miesiąca, więc no nie skreślamy oczywiście, ale daje to do myślenia, bo tak jak wtedy kiedyś już mu, ki kilka razy powtarzaliśmy o tych 10 punktach Krzysztofa czeka na sobych mm -hmm. rywalach, tak tutaj mamy 5 plus 1 Pawła Miesiąca też na sobych rywalach, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że Jamon tego dnia był po prostu wolny i, i... No i to, że zrobił na nim punkt, no to wiadomo, jeśli chodzi o Norberta Krakowiaka, to myślę, że jest na pewno na plus No ale w przypadku Pawła Miesiąca, to myślę, że przy tak wolnym y, Jamonie to... No aż się mm -hmm. prosiło, że musiał ten punkt tam zdobyć
0: żeby No tak, 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 analogiczna sytuacja zech o której mówiliśmy w przypadku Krzysiaka Sprzaka kiedy tam zrobił chyba nawet coś pod 10 punktów z tego co pamiętam też, też jakby dopiero kiedy spojrzeliśmy w program i zobaczyliśmy kogo on przywiózł za sobą dowiadowaliśmy się, że no ta forma mimo wszystko w tym meczu nie była doskonała a ja mam jeszcze jeden temat, taki już pozażużlowy, bo myślę, że, że, że no ten, ten mecz był... Ja już, wiem, o czym, ja już wiem, o czym chcesz powiedzieć. No oczywiście, że tak na jeden z gorętszych tematów ostatnich dni, tak odnośnie samego meczu myślę, myślę że już wszystko zostało powiedziane, bo, bo było on no niby na styku, ale koniec końców jednostronny, też swoją drogą zacieśniający troszkę sytuację w Ekstralidze śmiało to można powiedzieć, no tak, ale oczywiście relacja Ryszard Kowalski i GKM Grudziądz mocno ucierpiała po tym meczu. Um po sytuacji, w której okazało się, że z silników, które były przeznaczone dla juniorów korzystali m.in. Przemek Pawlicki i Krzysiek Kasprzak, chociaż głównie ponoć chodziło o te, tego Pawlickiego, bo tam nie po drodze ponoć było, jeżeli chodzi o właśnie Rysia Kowalskiego i, i samego Przemka Pawlickiego. I, I wcześniej nawet były sygnały od, od Ryszarda Kowalskiego dla GKM, żeby tego nie kontynuować. Więc, więc tak sytuacja wyglądała. Ale nie wiem, czy ty wiesz, że że, żeby było śmieszniej, Przemek Pawliński właśnie do tej pory korzystał z silników Ryszarda, Ryszarda Kowalskiego, on nie, nie korzystał z żadnego innego tunera.
1: Słuchaj, no powiem Ci tak, generalnie sytuacja jest, no niektórzy uważają, że jest złożona, moim zdaniem ona złożona wcale nie jest, moim zdaniem ta sytuacja jest dosyć prosta, jeśli faktycznie była umowa, która mówiła o tym, że mają korzystać z tych silników juniorzy i basta No to powinni korzystać z tych silników juniorzy i basta Rozumiem chęć y, współpracy zawodników w klubie No ale jeśli podpisujesz z kimś jakąś umowę, no to też nie powinny, nie powinieneś jakoś wielce się dziwić, że ktoś później się yy, o, to, o to denerwuje. Wiadomo, że tam różnego rodzaju przykłady z życia były gdzieś widziałem wyciągane, yy, że no jak, jeśli masz już jakiś produkt, no to jest twój, tak? Masz prawo z nim robić, co chcesz. Tak, i teamwork, ale z, tak? No dobrze, ale, ale, ale z drugiej strony, no w środku masz jakieś tajemnice, tak? Tego danego tunera. no. No i jakby no, nie powinno być tak, że jeśli, te, jeśli ten tuner sobie zastrzega to, że to jest jego tajemnica i ma do tej tajemnicy dostęp tylko i wyłącznie ten i ten zawodnik powiedzmy, albo tylko zawodnicy młodzieżowi, no to siłą rzeczy no, z typowym złamaniem umowy i na pewno jest w jakimś, tam, w jakimś stopniu jest nie w porządku to, że jeśli te tajemnice są w cudzysłowie wykradane przez jakichś innych zawodników.
0: No słuchaj, tu nie do końca o te tajemnice chodzi, bo jakby nikt nie może grzebać, tam są specjalne plomby w silnikach i Tak, nikt tak,
1: nie może... tak, ja wiem, ja teraz wyszedłem troszeczkę dalej, no ale mm -hmm. bo to nie chodzi już mi już tylko o samo zaglądanie do środka, no ale też wiesz, jeśli poczujesz, gdzieś posprawdzasz tę specyfikę działania tych silników, tak. to też już można sobie teorię tu dorabiać. Ja nie jestem znawcą y, silników, nie jestem znawcą sprzętu żużlowego, ale no domyślam się, że jakieś takie testy na takich y, jednostkach też mogą dawać jakiś obraz... Y, Mm -hmm. Co w tym silniku tak naprawdę piszczy? Co, czy, czy one są lepsze, czy są gorsze? No Być może być może właśnie tego Ryszard Kowalski chciał uniknąć i jego team. No to jeśli takie, co, jeśli obie strony podpisały umowę i się na takie warunki zgodziły, no bo przypomnę, że przecież umowa to jest taki dokument, w którym zawsze podpisują się obie strony, no to ja nie widzę powodów, dla którego Ryszard Kowalski miałby nie być zły na, taką, na taki stan rzeczy.
0: No słuchaj, tu głównie chodziło, chodzi o to, tak naprawdę w tym wszystkim, że Współpraca klubowa polega na tym, że kowalscy, bo to jest team, jakby nie patrzeć, kowalscy gwarantują sam sprzęt juniorom, tylko i wyłącznie juniorom i jest to spowodowane kilkoma czynnikami, między innymi chęcią wspierania polskiego żużla, młodzieży polskiej, żeby, żeby mieli lepszy start, po prostu młodzieżowcy i, i, i taki jest deal I to jest współpraca teamowa, ale jeżeli już są zawodnicy zawodowcy tak zwani, czyli seniorzy, którzy już mają kontrakty zawodowe w pełni, no to tutaj już nie ma czegoś takiego jak współpraca klubowa, tylko każdy z nich osobno przychodzi i wybiera tunera, bardzo często właśnie pa, pa, panów Kowalskich. I, I tak jak mówisz, jeżeli to był klarowny deal na zasadzie to są silniki dla juniorów, nie ma problemu, my z wami współpracujemy, ale z drugiej strony Przemek Pawlicki korzystał z ich silników, gdzie osobno też załatwiał swoje jednostki napędowe, no to ja też tutaj nie rozumiem tych, tych jakichś dywagacji, teorii spiskowych, że jedna osoba nagle będzie trzymała za za uzdę cały żurzel światowy, no bo taki Dan biulej na przykład może bez problemu korzystać z, z silników Taja Findena a właśnie jest to spowodowane tym, że to jest kontrakt zawodowy i Taiwo po prostu swoje jednostki użycza Danielowi Bulejowi, a nie jednostki, które są na lepszych mają lepsze ceny, są na lepszych preferencyjnych warunkach udostępniane juniorom, a później na nich jeżdżą seniorzy.
1: No fajnie, fajnie to tutaj zobrazowałeś, być może właśnie te ja troszeczkę poszedłem na okrętkę, nie, nie, przypomina, nie odświeżając sobie tego yy, pisma, tego wyjaśnienia, jeszcze raz, bo raz i przeczytałem i szczerze powiedziawszy, no już nie, nie pamiętałem wszystkich tutaj takich detali, które tutaj fajnie, fajnie wyciągnąłeś, fajnie wyjaśniłeś. No ale chyba po, myślę, że generalnie sprowadza się do tego samego zdania, o którym, o którym mówiłem ja przed chwilą i o którym ty, ty mówisz teraz, więc myślę, że obaj trzymamy stronę pana Kowalskiego i tak. jeszcze jakby, jakby jest jeszcze jedna ważna sprawa. Nikt chyba nie podważył w ogóle tego, co pan Ryszard Kowalski gdzieś tam ze swoją ekipą zaprezentował, czyli że faktycznie takie były warunki umowy. Nikt tego nie zakwestionował, mm -hmm. czyli faktycznie takie, takie warunki umowy wydaje się, że chyba były i jakby no GKM Grudziądz tym samym chyba bierze na klatę tę te, te pomyłkę, której się
0: dopuścił, tak. prawda? Tak, tak, tak. Tak mi się też wydaje, że to jest taka cicha, ciche przyznanie się. No tak na koniec tylko Ci dodam, bo jakby wszyscy już mówią o wielkiej, wielkiej przerwie we współpracy wszystkich grudziądzkich zawodników z Ryszta Kowalskim. Żadne takie słowa nie padły. W tym oświadczeniu w ogóle właśnie Team Kowalskich mówi o współpracy klubowej, ale tak jak wcześniej właśnie wyjaśniali współpraca klubowa to są tylko i wyłącznie silniki dla juniorów. Więc jakby tutaj seniorzy nie przestaną nagle korzystać z, ze silników pana Ryszarda Kowalskiego, bo klub jakoś inaczej tutaj niezgodnie z umową zadziałał, tylko to będzie zerwanie właśnie tej klubowej współpracy, a nie, nie tej indywidualnej.
1: Dokładnie, a tak jestem jeszcze ciekaw, co powiesz o tym, że jest tak mało tunerów, których gdzieś, z których korzysta, korzystają zawodnicy najlepszej Ligi Świata, bo ja bym się tutaj liczył bodajże, ja wiem, pięciu tunerów, Peter może Jones. Jeszcze do, doliczając jeszcze Grigory i no to może
0: sześciu. Mm -hmm. Peter a... Jones, Ashley Holloway, Robert Kowalski, do tego jeszcze z swego Richard. czasu... E, Ryszard, przepraszam. Swego czasu, ale już chyba nie, Brian Karger był, to pamiętam, ale już chyba nie, 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 nie tworzy. Ten Marcel Gerhardt z tymi swoimi jednostkami A, a przypadkiem
1: nie było też w którymś momencie też jakieś gadki o Leonie Matce, nie? W kontekście Briana Karger'a.
0: A właśnie nie wiem, wiem, że ponoć Paweł z Marzlik też jakby produkowane są silniki przez, przez Marzlików, ale one są chyba bardziej właśnie jakoś modyfikowane, nie wiem, ale jeżeli chodzi o tą różnorodność samych, samych dostarczycieli, czyli, czyli tunerów, sprzętu, no jest ona mała, niebezpiecznie mała, bo jeżeli jeszcze ta, te grono się pomniejszy o jedną lub dwie osoby, no to już w ogóle będziemy mieli do czynienia niemalże z Monopolem i, i aż Dziwne, że nikt nie wyczuwa w tym jakiegoś biznesu. Czy to jest tak, że, że naprawdę ci tunerzy są jedyni i nikt inny nie jest w stanie zrobić takich jednostek? Nie wiem.
1: Wiesz co, powiem ci też może brakuje też troszeczkę więcej testów, chociaż nie wydaje mi się, żeby zawodnicy nie testowali, bo przecież nawet Patryk Dudek, z tego co pamiętam, dziś przed którymś sezonem jakby, jakby była z nim prowadzona rozmowa, no to właśnie... No też, też o tym mówił, że jest i Ashley Holloway, jest i Kugelman, także gdzieś tam było, mhm. była rotacja, tak? Kugelmana teraz, ja nie wiem, czy w ogóle ktoś w lidze korzysta z jego usług, z tego, mhm. tego tunera. Ja nie wiem, czy on w ogóle dalej w ogóle się tym zajmuje, czy dalej takie usługi oferuje, bo powiedzmy jeszcze, że to taki dosyć cichy temat chyba wydaje mi się generalnie żużla. Stadio troszeczkę się stało, trosz, troszeczkę gorętszy, wtedy podejrzewam głównie ze względu na te wspaniałe wyniki też Bartosza Zmarznika właśnie na jednostkach pana Ryszarda Kowalskiego, ale generalnie o tym się zawsze mówiło stosunkowo niewiele. Nie wiem, czy masz takie wrażenie.
0: No, znaczy zawsze ten temat był w tle, ale, ale faktycznie też my jesteśmy chyba za bardzo na zewnątrz tej całej sytuacji, żeby, żeby wiedzieć dokładnie o co chodzi, a to też jest słuchaj taka tematyka, o której nie każdy chce mówić, wręcz mało kto chce, chce rozmawiać. Więc jeszcze była ta kwestia, nie wiem, czy ty pamiętasz tego, kto jest jedynką u Ryszarda Kowalskiego. Zawsze było, że albo Tajów Inden, albo, albo Bartusz Zmarzyk właśnie teraz. Nie wiem, czy w ogóle taka legendar legendarna jedynka teraz w tym momencie jest u pana Ryszarda.
1: No, jak spojrzymy na nazwiska, jakie u niego zaopatrują się w te silniki, to jest tych mocnych nazwisk tak dużo, że aż ciężko tutaj stwierdzić, czy faktycznie taka typowa jedynka faktycznie istnieje. No, Barto Zmarznik wydaje się oczywiście kandydatem numer jeden w tej chwili, ale, ale też powiedzmy, bo tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym takim dosyć solidnym tunerze w O'Flemingu Graversenie, który, o. który też ma troszeczkę, zaopatruje dość znaczną liczbę zawodników ekstraligowych i część tych zawodników całkiem niezłe wyniki na tych silnikach robił. Przecież Max Freak początek sezonu kapitalny. No i być może też tutaj była zasługa właśnie tego tunera. Tak, Teraz już troszeczkę powoli idąc do tak, 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 finiszu tego, tego tematu. No, ty, czekam cały czas na jakieś nowe nazwisko, które pojawi się, wiesz, tutaj też y, nie wiem, czy widziałeś y, dzisiaj na łamach przeglądu sportowego, na stronie, tutaj można było odnaleźć taki, taką fajną rozpiskę, kto z y, którego tunera Widziałem korzysta. Mhm. Bardzo bardzo myślę, fajny podręcznik dla, dla kibiców, y, wiadomo, że tu nie są wszyscy wypisani, bo z, niektórzy zawodnicy korzystają z jednostek różnych, różnych tunerów, chociażby tak, wspominałem właśnie przed chwilą tego yy, Leona Madsena, tutaj on jest przypisany do Fleminga Graversena, no ale sam Leon gdzieś tam nawet się wypowiadał, że w Briana Kargera nikt mu korzystać nie zabroni i, i będzie gdzieś tam być może rozszerzał tą swoją współpracę mm -hmm. z swoim tutaj właśnie tym rodzimym Karge Kargerem, Ale ale też ja już nie powiem szczerze, że nie nadążyłem za tym tematem, być może być może już Madsen jednak przekonać z powrotem do tego Graversena, być może ja nie jestem na czasie i faktycznie może tutaj tylko już z jednych, z, jed, z jednostek jednego tunera już tylko korzysta właśnie Duńczyk, być może inni też tak nie są, nie są tak rozstrzeleni po różnych tutaj pro, tunerach, no trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że chyba każdy gdzieś tam jeszcze ma jakieś silniki. Od kogoś, od kogoś ekstra, jeszcze nie tylko na od jednego tak źródła. więc
0: Na pewno tak jest, bo, bo jakby żużel to jest taki sport, w którym trzeba być cały czas na bieżąco i e, wszystkie nowinki techniczne, jakie tylko się pojawiają, no to wszyscy od razu się na nie rzucają, żeby po prostu wiedzieć, e, jak, jak to się ma. E, no, ciekawa sytuacja, ciekawe jak to się rozwinie, ale, ale wydaje mi się, że jest zbyt mocno dem demonizowany ten temat i bo urósł już do takiej rangi e, naprawdę. No, wręcz bym powiedział. Um, breaking newsa tak zwanego, a, a wcale tak nie jest, i, i troszkę troszkę za duży się ro, robi z tego szum. Um, no, cóż, każdy ma. Swoje... Przechodzimy do Gorzowa? Tak, z chęcią, z chęcią bym przeszedł, ponieważ na ten temat myślę, że już wszystko powiedzieliśmy.
1: Znaczy, pewnie dałoby się tu jeszcze dłużej rozwodzić, ale myślę, że dalej, im dalej byśmy brnęli, tym mniej ciekawych informacji i mniej takich ciekawych merytorycznych gdzieś tam jakich wniosków byśmy wyciągali. Więc myślę, że nie ma co roztrząsać, bo już nic nowego, ciekawego chyba nie wymyślimy. A jeśli chodzi o mecz mojej Bermudy stali z Eterk z Włówniarza Częstochowa, no to tutaj mamy fantastycznie, fantastyczne widowisko po pierwsze. Super walka. I finalnie chyba delikatna jednak niespodzianka jeśli chodzi o wynik końcowy, bo ja tu chyba nawet 14 punktami jak się mylę dla Gorzowa tak. obstawiałem, a zdecydowanie się to nie sprawdziło. Gdzie szukać tych braków? No na pewno Bartosz Zmarzik 9 plus 1, no to nie można powiedzieć, że to jest jakiś słaby występ, ale generalnie zdecydowanie obniżył loty w stosunku do tego, co prezentowałeś na początku sezonu.
0: No trzeba przyznać jeszcze, że dwa razy przegrana z Juniorem, jak dobrze pamiętam, i, i z Kubą Miśkowiakiem, i, i z Mateuszem Świdnickim. Mateuszem
1: Świdnickim, tak. No O ile Mateusz Świdnicki, to zgoda jest to jakaś pewnego rodzaju niespodzianka. O tyle Jakub Miśkowiak, kowiak w tej formie, w której on się znajduje, to myślę, że chyba nie zaskoczy nikogo, jeśli ktokolwiek z nim przegra w tej lidze, bo to, co ten chłopak wyczynia, jest dla mnie niesamowite. Jeszcze do tego chcę zauważyć, że poprzednio w Toruniu taki fantastyczny występ na wyjeździe i teraz o wiele jeszcze trudniejszym wyjeździe, znowu 14
0: punktów, dla mnie
1: drugi raz rzędu
0: Kozak no, no tu się też, te, też się nie różnimy, ale to też jest dość oczywisty wybór, więc, więc trudno, żeby to się różniło. Tak, ja byłem zachwycony, gdzie oczywiście jakby siłą rzeczy będąc na stadionie e, w Gorzowie, nie kibicowałem e, Jakubowi Miśkowiakowi, ale, ale koniec końców e, naprawdę byłem zachwycony, chociaż akurat przegrana Bartosza z Marzyjka w Gorzowie z Jakubem Miśkowiakiem, to w dalszym ciągu bym to upatrywał t, tej sytuacji jako niespodzianka e, No tak, rzeczy. tak,
1: tu się, tu się zgadzam z tobą, aczkolwiek patrząc na przekrój całego meczu Meczu, że faktycznie Bartek tego dnia nie brylował aż tak, jeśli chodzi o szybkość, to... W
0: ogóle, co tu się wydarzyło, Wiktor? Co tu się wydarzyło? Leon Madsen walczy o trzecie miejsce z Wiktorem, z, przepraszam, z, z Bartoszem, z Marzlikiem z, z przodu walczy Wiktor Jasiński z Kacprem Woryną. Co, co, co to był za mecz? Wszystko, jakbym spojrzał się w program, to bym stwierdził, że faktycznie ktoś pozmieniał tam nazwiska i na pewno inne osoby pod tymi numerami jechały. Tak. I pamiętasz, jak już w którymś momencie też chyba mówiliśmy o... Chyba nawet
1: właśnie o M2, że troszeczkę inaczej przez sezonę spodziewaliśmy się rozkładu tych punktów, tak? Spodziewaliśmy mm -hmm. się, że więcej punktów będzie zdobywał Smektała, więcej będzie zdobywał Woryna, mniej Jepesen, yy, mniej Miśkowiak, a tu się okazuje, że w tym meczu znowu jeszcze nas coś zaskoczyło. Mm -hmm. Zaskoczył z kolei tym razem właśnie ten Kacper Woryna, który zdobył 10 plus 2. Jakub Miśkowiak... No chyba w dalszym ciągu jednak zaskoczył, bo ciężko było się spodziewać, że on w Gorzowie po raz kolejny zdobędzie 14 punktów. No Świtnicki też 5 plus 1, moim zdaniem też zaskoczenie im plus. Lingren moim zdaniem pojechał na swoim solidnym poziomie. To naprawdę ten fajny Fredrik Lingren, waleczny, bardzo waleczny bym powiedział. Ofensywnie jadący, nie bojący się wjechać gdzieś jakieś takie węższe zakamarki, naprawdę, naprawdę mi się szwed tego dnia podobał. No i on z no niestety, no nie jest to zawodnik, który ma jeszcze taką równą formę. Czasami nas zaskakuje niesamowicie pozytywnie tak jeszcze tydzień temu w Toruniu. Tak tym razem no niestety dwa 0 choć wcale się nie zdziwia jak za tydzień znowu będzie brylował.
0: Mhm. Mm e, no też dzięki temu, że... że znaczy dzięki temu. E, dwie dwa zera się pojawiły, i, no i wskoczyła ta młodzież Częstochowska, która się spisywała świetnie tego dnia, więc też nie odczuli jakby zbytnio e, tej, tej luki. No, Bartek smektała w dalszym ciągu to ci, ci leszczynianie, którzy opuścili właśnie, i bo Dominik Kubera i Bartek smektała, którzy zmienili w tym sezonie barwy, no widać, że, że jakby nie przechodzą tego okresu łatwo i, i nie przychodzi to zbytnio e, zbyt lekko właśnie e, młodym, młodym leszczynianinom. E, no i Leon Macsen, tak, no tutaj tutaj nie ma, nie ma o czym mówić. E, 6 plus 1 Leona Madsena, no to, to, jest, to jest absolutnie. E, wynik poniżej oczekiwań i jeżeli z takim wynikiem Leona Matsena włókniarz w Gorzowie wywozi 46 punktów i 2 punkty meczowe, no to, to naprawdę nie, nie wiem, nie wiem co tu się dzieje
1: ale zobacz spójrzmy teraz kolej na moje Bermudy Stalgorzów, Martin Waculik zobacz zmienił opony i znowu, znowu to jest ten Martin Waculik, który punktuje na bardzo wysokim poziomie i był no, typowym liderem dru swojej drużyny na wynik na poziomie 2.600 na punktu na bieg to jest na pewno to, czego się od niego oczekuje Wiktor Jasiński zdecydowanie na plus i to tak zdecydowanie zdecydowanie, bo to jest 7 punktów w tym trójka w biegu z seniorami, piękna walka, naprawdę szacunek za ten, za ten szczególnie, za ten jego drugi wejście na no a przecież w juniorskim pokonało Miśkowiaka Świdnickiego, także, także super wynik tego, tego chłopaka no ale na tym chyba takie plusy
0: po stronie Gorzowa się w tym meczu kończą niestety tak, mi się Anders Thompson podobał jeżeli chodzi o, o to jak wyglądał na torze, ale jeżeli chodzi o punkty w ostatecznym rozrachunku oczywiście nie e, a weź mi to powiedz, bo ja nie słyszałem o tej zmianie, o pan Martin Waculik się przerzucił na nasy czy o co tutaj chodzi?
1: S Kurczę, no nie chcę ci wprowadzać błąd, ale gdzieś mi się takie, taka informacja objął uszy, że mhm. wskoczył na anlasy, dwa, dwa me, bodajże dwa mecze na anlasach pojechał, te które mu nie wyszły, bo on tam mówił, że musi jedną rzecz zmienić i wrócić do tego, mhm. co było. Nie wiem, czy kojarzysz taką wypowiedź tak, Martina tak, I z tego, co się tam nie mylę, to właśnie chodziło o to, że on wskoczył na dwa mecze na anlasy i miał wrócić do mitasów z tego, co się
0: z tego, co się nie Proszę. Mylę. Proszę, proszę, proszę. No w sumie poczytam sobie na ten temat, bo, bo, bo to dość, dość wartościowa informacja, a ja nie słyszałem o tym jakby e, dziwne. No i no 0 Bartosza z Marzlika, pierwsze 0 w tym sezonie no okej, okay, każdy jest człowiekiem, każdy się może pomylić, 9 plus 1 w ostatecznym też rozrachunku tylko tutaj wiesz co jest najgorsze w tym wszystkim tak naprawdę, to o czym ja mówiłem już po pierwszym meczu co przewidywaliśmy tutaj wspólnie ze znajomymi przed sezonem, to jest właśnie ta kwestia Rafała Karczmarza i, i U24, bo tak naprawdę jeżeli jedzie czwórka zawodników takie nazwiska jak Thompson, Zmarzy i Waculik, jeżeli ta czwórka jedzie na stabilnym, dajmy na to poziomie dwucyfrowym no to nie ma, nie ma tutaj żadnej obawy, ale jeżeli właśnie coś, coś się zepsuje, coś, nie wiem, komuś się noga powinie, no to tu, tu zaczynają się kłopoty Stali Gorzów. I, i właśnie tak to wygląda, że, że niestety ten piąty senior z pozycji U24, ale senior, no, no nie będzie dostarczycielem żadnych punktów, można powiedzieć, w tym sezonie. Takie mam wrażenie. I tu, tu jest główny kłopot Stali Gorzów.
1: Powiem Ci, że się zgadzam z tobą. Z drugiej strony, jeszcze tak chcę wrócić do Twojej wypowiedzi na temat Andersa Tompsena. 8 plus 2. Wydaje mi się, że to nie jest wcale wynik, o który można było mieć pretensje, nawet punktowy, bo to, że raz żeby nie wyglądał się na to że dwa, że w sumie to wynik zły też nie był, ale to też nie było jakieś wielkie skoczenie In plus, tak? To taki pojechał na takim stabilnym, poprawnym poziomie, tak bym to nazwał. Szymek Woźniak 7 punktów, no trochę chyba jednak mimo wszystko na swoim to, żebyśmy oczekiwali więcej od tego chłopaka. Ale jeśli mam być zupełnie szczery, no Szymon Woźniak w biegu 15, no ja tam nie wróżyłem zwycięstwa Stali Gorzu w tym biegu, co prawda bardzo ambitnie walczył trzeba przyznać Walczył
0: tam, walczył do końca, to prawda
1: Ale jakoś, jakoś nie wierzyłem, że on jest w stanie tutaj uźwignąć ten ciężar i, i zrobić 5-1 tutaj z waculikiem w tym ostatnim biegu.
0: Znaczy, po powiem ci tak, ja się zgadzam z tobą w tym kontekście, że mm, Anders Thompson 8 plus 2 to nie wygląda źle, to, tak, to jest jakby nie patrzeć średnia 2-0 e, na, na bieg, e, więc, więc to nie wygląda źle i Szymon Woźniak może trochę poniżej, ale mówimy tutaj o zespole w stali 2K21, która jest oparta na czterech filarach e, i te cztery filary właśnie muszą ciągnąć ten zespół i to jest ta największa słabość właśnie Gorzowa w tym sezonie. Że, że jeżeli ktoś, ktoś tutaj się potknie, nawet Wiktor Jasiński robi 7 punktów w dalszym ciągu, przegrywamy, A więc no jakby czarne chmury nad, nad Gorzowem się pojawiły, to fakt faktem tylko dwa mecze, ale, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać, być może też nie wiem czy słyszałeś, spotkanie na szczycie zostało zorganizowane w Gorzowie, Stanisław Chomski został wezwany na dywanik przed, przed Radę Nadzorczą Stali Gorzów, więc, więc jakieś działania tutaj będą podejmowane. Jak, ja tak w ramach ciekawostki, bo, bo dane mi było troszkę dłużej posiedzieć na stadionie po meczu. i Był jeden, jedyny zawodnik, który wyszedł na tor, jakby analizując nawierzchnię w dalszym ciągu samego, samego toru w, w dniu meczowym. To był Szymon Woźniak i powiem ci, że spędził razem ze swoim mechanikiem na tym torze z 25 minut, e, obchodząc, kopiąc y, i rozmawiając, widać było nawet gestykulację dość, dość e, mocną, tak więc ambicja jest, można powiedzieć.
1: No tak, ambicja jest, no i też Szymek wie, jaki ciężar ma na swoich plecach, bo musi naprawdę tutaj dźwigać razem z kolegami, seniorami ten zespół bardzo mocno. No, ma szczęście Gorzów, że ten Wiktor Jasiński tak zaczął fajnie jechać. Myślę, że w Kamilu Nowackim mimo 3-0 też jednak duży potencjał drzemie i ja myślę, że on jeszcze nie jeden raz was miło zaskoczy, jako mówię tutaj was, kibiców Stali Gorzów. No a jeśli chodzi o ten mecz, no to teraz cóż, trzeba, myślę, że pod, jeśli chodzi o Gorzogan trzeba o nim jak najszybciej zapomnieć, no i skupić się już na najbliższej kolejce z Toruniem, no i tam udowodnić swoją wartość, udowodnić kto jest tutaj kandydatem do jazdy w play kto jest kandydatem do walki o medale, czy może nawet Mistrzostwo Polski, a, a kto tutaj ma walczyć o utrzymanie, no bo jeśli w tym meczu by Stargorzów nie, nie, wygrała, nie wygrała w jakiś taki przekonywujący sposób, no to myślę, że w tym momencie możecie zacząć się troszeczkę martwić, szczególnie, że tydzień później
0: przyjeżdża Leszno tydzień później przyjeżdża Leszno, gdzie, gdzie już mówiono o tym, że Stal wygrywa za trzy, a się okazuje, że są pewne kłopoty w Gorzowie Wielkopolskim. Też tak Ci dopowiem tak może końcowe zdanie o tym meczu w ogóle. Bardziej o skomplikowanej sytuacji, którą, którą właśnie Stal sobie w pewnym sensie wprowadziła po tym meczu. Bo nie to, że sama nie zdobyła punktów, co jeszcze samo w sobie nie jest najgorsze, to jeszcze tak naprawdę oddała te punkty Częstochowie, która już jakby nie patrzeć, jest piąta jest za plecami czwórki awansującej do playoff no i tak naprawdę to tą bardzo tą, tą sytuację też zacieśniło, jest, jest bardzo bardzo blisko cała piątka ze sobą i tak jak właśnie mówiliśmy, jest wyścig dwóch prędkości, jest pięć zespołów walczących o Ekstraligę, ktoś musi z tego z, tego, z tej piątki wypaść no i jest trójka walcząca o utrzymanie to, także koniec końców idealnie to wszystko się sprowadza do, 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 do tego, o czym, o czym mówiliśmy przed, sezonie, przed sezonem. No i, i właśnie to, to mnie najbardziej zaniepokoiło po tym wszystkim, że, że jakby nie dość, że, że sobie ode, odebraliśmy punkty, to jeszcze daliśmy tlen przeciwnikowi, który może nas z tych playoffów e, wybić
1: jeszcze taka tutaj ciekawostka, znaczy ciekawostka, myślę, że tą zależność już niejedna osoba zauważyła, że Włókniarz lepiej sobie radzi na wyjazdach niż na to, swoim domowym torze. No i taka była, nie wiem czy oglądałaś magazyn FG Ekstraligi, ten prowadzony przez stację N Sport Plus, gdzie była pokazana, był taki pokazany obrazek, kiedy tam w parku maszyn dyskutuje Michał Świącik, tylko że nie kim mu dyskutował. Kurczę, no nie chcę składać. Nie widziałem, nie
0: widziałem tego, tego magazynu. Czy to mistrza. był z
1: Piotrem Fidelskim. No, nie, no nie, nie pamiętam z kim on tam dyskutował. W każdym razie, na pewno Michał Świącik zapamiętałem, bo, bo tam yy, było pytanie, o czym, tam, yy, o czym oni tam mogli dyskutować. No i w pewnym momencie wyskoczył pan Leszek Dębski, że on wiedz, o czym na 100% tam mogli rozmawiać. Że oni o. rozmawiali o tym, jak przygotować Częstochowski <śmiech> tor. Tak, więc taki, taki żarcik ze strony pana Leszka Zemskiego. No, ale myślę, że lepiej gdyby Michał Świącik za dużo akurat się za te przygotowywanie
0: tory może... Nie, 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 my już zabieram. podziękujemy. Na pewno nie u kogoś. Znaczy
1: nie, mówimy tu o, o to, Częstocho że Częstochowie na
0: mecz z Grudziądzem. Tak, 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 rozumiem. Tylko, że, że jakby no tak, no, w tamtym sezonie już jedna taka sytuacja była. Już podziękujemy. Już starczy <grym> tych przygotowań. Jakby powierzmy sytuację profesjonalistom, no tak, tylko...
1: A, a chyba powiedz mi, chyba to, tymi profesjonalistami można moim zdaniem nazwać tych, którzy przygotowywali tor we Wrocławiu, bo widowisko mieliśmy kapitalne.
0: I w końcu w tym sezonie, w końcu w tym sezonie we Wrocławiu było, było widowisko torowo, naprawdę dużo się działo i to był bardzo fajny właśnie ten, ten wrocławski tor, który nas przyzwyczaił do emocji przez ostatnie 2-3 lata i to wróciło i wynik też emocjonujących chociaż tu, tu jest taka troszkę, troszkę taki negatyw, w sensie troszkę odbicie lustrzane sytuacji, e, która, która miała miejsce w Grudziądzu, gdzie prze, przez dwa ostatnie biegi nominowane m, mocno jakby ten wynik się, e, się, się rozszerzył, można powiedzieć, tutaj właśnie odwrotnie, jakby cały cały mecz pod do gospodarzy i to śmiało myślę, można powiedzieć, e, no ale dwa ostatnie biegi znowu właśnie Fogonia Leszno e, wygrała i, i ten wynik też nie oddaje jakby charakteru spotkania. Tak,
1: zgadza się. I tutaj też trzeba podkreślić, że Maciej Janowski, no fenomenalny występ i tutaj gdyby nie, no Jakub miśkowiec no to Maciej w końcu by został naszym kozakiem kolejki, no ale... ale Oj tak. Ale no niestety Kuba jest młody i, i tutaj trzeba da, dać mu tę te, te możliwość pierwszeństwa do tego, do tego wyboru. A też powiedzmy sobie szczerze, też tę te jedną rzecz, że w końcu ten twój Michał cużytek zrobił takie przyzwoite punkty. Tak? Ale Bo... wiesz, to jest
0: najlepsze, jak widziałem, to sobie, sobie wideo oglądałem właśnie wyniki, to, to, to patrzyłem na Michała cużytka i, i, i się zaśmiałem, że, że na pewno zwrócić na to uwagę, to więc, więc... No nie,
1: no przecież wiesz, że nie byłbym sobą, gdybym na to nie zwrócił uwagi. Ale, też ale Przemek
0: też... Liszka fajnie wyglądał, moim zdaniem.
1: Tak, ale też tutaj chcę... to są takie pozytywy. Ale też spójrzmy na gleba czugunowa, są tylko dwa punkty, ok, z mm -hmm. dwoma bonusami, ale to co prezentował jeszcze w dwóch wcześniejszych spotkaniach, a to co zaprezentował teraz, no to jest duży pojęci spadek tego poziomu.
0: Mm -hmm. Duży spadek poziomu, z tym, że tak jakby na torze też to ta, aż tak źle nie wyglądało, ale faktycznie w, w programie to wygląda dużo gorzej. No ale pojawił się sporo ten Tajów inden i jakby wyrównał całą tę sytuację. Też punktówka nie wyglądała tutaj jakoś wyśmienicie, ale kurczę, on naprawdę tam walczył każdy centymetr to, toru, można no się No i jest po że...
1: trzeba go usprawiedliwić, że wraca dopiero, a te pierwsze dwa biegi to naprawdę... Nawet trzy biegi, bo tą jedynkę pierwszą, którą przywiózł, też tam była naprawdę walka do żyletki. Mm -hmm. I trzeba przyznać, że to nie jest zły występ. No wiadomo, że końcówka może gdzieś tam troszeczkę siat ta, tajski, no ale... Też po jakiejś takiej dłuższej przerwie od startu gdzie wszyscy się mieli okazję gdzieś tam rozjeżdżać, co niektórzy czerpali też z Ligi Duńskiej, co niektórzy czerpali z Ligi Angielskiej, może niekoniecznie tutaj wszyscy z tego meczu akurat, ale, ale nawet taki Dan, Daniel Dan Biuli też na pewno korzystał z torów zagranicznych i, i miał szansę gdzieś się troszeczkę rozwijać, a Notajski co, Notajski miał przerwę i... I dopiero, dopiero powraca, więc trzeba tutaj w jakiś sposób usprawiedliwić. I... No,
0: nie wyglądał jak po kontuzji, szczerze mówiąc. Nie wyglądał, Właśnie.
1: tak, tak. Jego styl jazdy był naprawdę ten co zwykle czyli taki bardzo yy, ofensywny, tak. nie, nieodpuszczający nie bojący się wjechać w. Taką małą lukę, czy, czy, czy w jakieś takie tru, trudniejsze mie miejsce do opanowania motoru. Naprawdę wyglądał efektownie. A tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, że. No, no nie macie Janowski był tutaj wytypowany do, do Mixzony po meczu, a był tam, znaleźli się tam dwaj Rosjanie, Artem i Laguta i Emil Seifodinow. Zresztą nawet się zaśmiali, że może porozmawiamy, może będziemy po rozmawiali rosyjsku. po rosyjsku. <grym> tak. I taka też tutaj ciekawostka, że właśnie obaj pojechali dobry, me dobry mecz może nie jakiś super spektakularny, ale naprawdę na wysokim, przyzwoitym poziomie no i jeden korzysta właśnie z jednych opon właśnie Mitasa, a drugi korzysta z Adlasa.
0: Czyli da się i na tym i na tym i, i... pytanie tylko jak to się przełoży na, na daną mieszankę tak, tak strzelam jeżeli chodzi o same punkty Jason Doyle wyglądał bardzo w porządku, niby 8 plus 2, ale szczerze mówiąc moim zdaniem on był bardzo wolny w tym meczu i, i jakby te punkty zdobył tylko i wyłącznie swoimi umiejętnościami a nie przygotowaniem motocykli no tym bardziej chwałam mu za to, tak,
1: że potrafił na, na osiołkach zdobywać punkty. W ostatnich latach właśnie tym mi imponował Patryk Dudek, który tej motory miał bardzo wolne, a jednak też potrafił gdzieś się bronić, bardzo, bardzo uporczywie na tych swoich punktowanych pozycjach przed dużo szybszymi rywalami dowoził te, te cenne punkty. Tak teraz tutaj właśnie chociażby Jason Doyle pokazał, że jeśli ma się umiejętności, to nawet na wolniejszych motorach da się skutecznie i dobrze punktować. No i Janek Kołodziej po raz kolejny super, co? 12 punktów na wyjeździe.
0: Tak, po tej szerokiej tam, tam widać było, że, że się cały czas próbował napędzać i w końcu się przełożył na tą szeroką i, i te dwie trójki na koniec się pojawiły. E, też Piotrek Pawicki też fajnie wyglądał w tym meczu e, z trudniejszym rywalem na wyjeździe, więc e, Jaymon przez... na pewno był tak, był, był, był zdecydowanie waleczny, chociaż no, no tak jak mówisz, gdyby nie to, że Misiek się po raz kolejny pojawił w, tym razem w Gorzowie, to Ma Magic Janowski zdecydowanie byłby moim, moim kozakiem tygodnia weekendu, bo nie kolejki niestety, um, bo, bo to, co, to, co on robił na torze, na, na początku w biegu trzecim te wyprzedzenie e, Pitera Pawickiego. później zdecydowana, kurczę, naprawdę niesamowicie, z niesamowicie dużą przewagą wygrana w biegu szóstym, chociaż tam był start troszkę taki wątpliwy na ostrzeżenie moim zdaniem, ale, e, ale sędzia jakby stwierdził, że że, że, że to puści. E, też inny świat w biegu ósmym z doylem i Licejem. W trzynastym biegu znowu wygrywa z Peterem Pawlickim, tym razem przycinając do wewnętrznej. no Bawił się po prostu żużlem w najczystszej, najlepszej możliwej postaci.
1: No i właśnie lubimy, kiedy ktoś się tym żużlem bawi, kiedy czuje się swobodnie na motocyklu, bo no daje wtedy dużo radości, daje temu motocyklowi jechać i wtedy mamy okazję oglądać najbardziej spektakularne i najbardziej widowiskowe akcje wykonane na dystansie, czy też czasami na pierwszym wirażu. No i to, no i to właśnie jest to, co w żużu lubimy chyba najbardziej, prawda?
0: Tak jest, tak jest. Właśnie tak, takie e, sytuacje, w których zawodnik bawi się żużdem. To ja tak płynnie może do... E, ja tylko jeść... jeszcze
1: jedną rzecz chcę tutaj tak? odnotować, bo o tym słówko trzeba też jednak powiedzieć, że słusznie... Prze wywróżyliśmy, że będziemy tu mieli w tym meczu debiut Damiana tak. Ratejczaka.
0: Tak, 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 tak. Też zwróciłem na to uwagę. Też swoją drogą słusznie wywróżyliśmy to, że jaki będzie wynik też w pewnym sensie, bo ty obstawiłeś 48-42, 43 46-44, więc... A powiedz mi, czy
1: my obstawialiśmy z myślą, że Finder będzie, czy myślą, że finera nie będzie? Bo że, nie będzie
0: że będzie, że będzie. Aha, że... no to tak, bo to właśnie mi próbować. tak pasowało, że
1: taki wynik miał szansę właśnie <laughs> się sprawdzić, jeśli przy, przy taju, przy braku taja, właśnie wtedy bym, bym podejrzewał, postawił delikatnie w drugą stronę.
0: Okej, okay, no i to by zdało egzamin, bo tutaj już Gleb Gunnów by nie był taką idealną ZZ-ką, Dan i moim zdaniem też już nie był taką idealną ZZ-ką aczkolwiek więc... od do,
1: do Dana chyba nie można oczekiwać wiele więcej jest zawodnikiem U24, chyba 7 punktów myślę, że to jest wynik na takim poziomie na jakim byśmy na jakim nie, byśmy no postawili, tak, jaki jasne. by nam odpowiadał
0: prawda? Jasne, jasne, jasne tylko, że już nie był taką, wiesz, tą, tą żelazną ZZ-ką, którą yy, zrobili komplet punktów w, w meczu z Gorzowem o to mi chodzi, że jakby ten taj wrócił w dobrym momencie dla, dla sparty. Tak,
1: tak, tak. Tu się zgadzam, no tutaj można powiedzieć, że faktycznie był zbawien jego, jego obecność była zbawienna dla betar sparty Wrocław i bez niego być może tego zwycięstwa meczowego by nie było. A tym samym jest, i to też daje betar wsparcie Wrocław drugą pozycję w tabeli, co myślę, że jest bardzo ciekawe. No i też powiedz sobie jeszcze, że między pierwszą a czwartą drużyną jest tylko punkcie różnicy, bo wspominałeś, punkt. że ta że ta jest, właśnie Batabela jest bardzo spłaszczona ale faktycznie jest wielka walka i faktycznie chyba już powoli to co już mówiliśmy, piątka taka wydaje się już walcząca o playoffy no właśnie
0: z tyłu te, te, te lwy, które się czają gdzieś tam skradają, polują nie? na te playoffy
1: no lwy przede wszystkim muszą się poprzepraszać z własnym torem i jeśli to zrobią to na pewno będą jeszcze groźni, to jest myślę ich największy problem jeśli z własnym własną nawierzchnią się zapoznają tak jak powinni, jeśli oczywiście warunki pogodowe będą pozwalały ten tor przygotowywać na mecze tak jak trzeba, no to myślę, że wtedy będzie dobrze. Chociaż z drugiej strony ja i tak nie kupuję z, do końca tego tłumaczenia właśnie, że warunki pogodowe nie pozwalały, bo przecież można trenować w różnych warunkach, prawda? Można się przygotować na różne warunki i no mieć tak. te ustawienia dobrze dobrane. No no wiadomo, jest to jakieś wytłumaczenie, ale moim zdaniem nie na tyle, żeby, żeby przegrywać mecze u siebie.
0: Nie w ekstralidze, w której no, jeździ top topów i, i moim zdaniem trzeba, trzeba odnaleźć się w każdej sytuacji i to wręcz nawet potęguje takie, um, taką rywalizację, żeby się odnaleźć, żeby być gdzieś tam elastycznym. W tym, w tym kontekście, żeby, żeby cały czas analizować wszystkie wydarzenia, które siedziałem na torze. To samo było z Gorzowem, że niby, niby jakby komisarz toru nie, nie pozwolił na przygotowanie takiego samego toru jak na treningach, ten tor był inny, ale no, umówmy się szczerze, no kurczę, mówimy tu o profesjonalistach, zawodowcach i no, no, moim zdaniem to nie jest argument na to, żeby, żeby się usprawiedliwiać jakkolwiek, więc, więc też się zgadzam.
1: To co, teraz może przejść, przejdźmy do drugiej części tego naszego dzisiejszego podcastu, czyli czas na naszego gościa.
0: A z nami jest już Sandra Reisner, witamy Ciebie serdecznie. Sandra jest fotoreporterką żużlową z Poznania. Prowadzi lub prowadziła fotorelacje dla Twojego portalu żużlowego Portowe Fakty, tu Poznań, Przeglądu Żużlowego, też żużalent.com się, się pojawił, zgadza się?
2: Tak, tak.
0: Wiesz co, takie mam najtrudniejsze pytanie dla Ciebie na start, żeby, żeby nie było za łatwo. Ile zrobiłaś zdjęć żużlowych w swoim życiu?
2: Dobre pytanie. Nie mogę nawet określić konkretnie, ale było ich naprawdę sporo.
0: No myślę, że tutaj śmiało można liczyć w tysiącach chyba, co?
2: Oj tak, to na pewno.
0: A co było pierwsze, żurzel czy fotografia w ogóle u Ciebie?
2: Żurzel. Na żużel. pewno żużel.
0: Tak. Żużel, czyli najpierw, najpierw pojawiłaś się jako kibic na stadionach, a dopiero później zainteresowałaś się po prostu fotografią.
2: Tak, dokładnie.
1: Witam cię również serdecznie, już Damian to uczynił, ale wypada, żebym ja również to zrobił. Moje pytanie z kolei jest takie, jak, czy ty od początku twojego, twojego zainteresowania żużlem byłaś osobą związaną z żużlem poznańskim, czy jeszcze też może jakimś innym klubem?
2: Nie, no tylko, tylko i wyłącznie Poznań.
1: Dobrze, to muszę teraz tak, tak, takie pytanie tobie zadać. Generalnie od wielu lat jesteś w tym Poznaniu, możesz obserwować dokładnie co się tam dzieje. Powiedz mi, czy twoim zdaniem to co się dzieje wokół klubu z Poznania, czy co roku widać taki generalnie delikatny progres w kierunku takim, żeby w przyszłości ten PSŻ Poznań mógł być takim klubem nie tylko drugoligowym, ale może i pierwszoligowym, takim, taką mocniejszą marką na mapie Polski, bo przecież kiedyś PSŻ Poznań w pierwszej lidze jeździł. Czy widzisz taką perspektywę, czy teraz widać jakiś delikatny może kryzys, bo wyniki nie wskazują na to, żeby RZ miał jeździć gdzieś w wyższych czasach e, rozrywkowych?
2: Znaczy powiem tak, teraz jest kryzys, ale wszystko przez tą pandemię, no bo wiadomo, że teraz jest mniej sponsorów i, i no... No, jest ten kryzys, no, ale to raczej w większości chyba
0: tak jest. No tak, szczególnie w tych ośrodkach pierwszo-drugoligowych, niestety są większe problemy niż, niż w ośrodkach ekstraligowych. A powiedz mi, tak wrócę do tej fotografii. Jak rozpoczęła się w ogóle taka przygoda już, już faktyczna, fotograficzna z żużlem? Gdzie miałaś pierwszą akredytację? Jakiś pierwszy, pierwszy właśnie metr żużlowy?
2: O kurka. Dobre pytanie, bo to było już tyle lat temu, że naprawdę nie pamiętam. Coś mi świta, że chyba w Łodzi, jak mm -hmm. PSG z Łodzią, ale czy na pewno, to na 100% nie jestem pewna.
1: To teraz ja troszeczkę z innej, innej beczki chcę te, pytanie, pytanie rzucić do ciebie, Sandro, bo wiadomo, każdy w trakcie meczu zwraca na inne rzeczy troszeczkę uwagę. Sędzia no, mocno zwraca uwagę na to, czy wszystko odbywa się zgodnie z regulaminem, dziennikarze powiedzmy szukają jakichś takich smaczków w stylu jakich, czy był kontakt, czy kontaktu nie było kto na jakiej powiedzmy oponie pojechał czy, czy ktoś popełniał błędy na dystansie, czy nie popełniał menedżer jeszcze na inne rzeczy będzie zwracał uwagę kiwis będzie zwracał uwagę na wynik a jakie detale najbardziej przykuwają uwagę fotoreportera?
2: Wszystkie wszystkie detale, no wiadomo, że najlepsze ujęcia czyli dobrze trzeba się ustawić i zwracać uwagę właśnie żeby dobrze było widać zawodnika, wszystkie sytuacje, ewentualnie jakieś wypadki, czy, czy właśnie jakąś taśmę. Tak.
0: Czyli takie takie niuanse po prostu, żeby wychwycić się w obiektywie.
2: Tak, dokładnie tak.
0: A
1: powiedz mi, z której perspektywy lepiej się fotografuje? Czy z perspektywy trybuny, gdzieś na jakieś podwyższenia, czy lepiej z płyty, yy, yy, z murawy?
2: Hmm. Ciężko mi powiedzieć, bo lubię iść Trybun i z Murawy robić zdjęcia, bo zawsze jakieś tam ładne właśnie ładne ujęcia będą, czy to właśnie spłyty gdzieś tam na kurtkach, że tak powiem, czy właśnie trochę na podwyższeniu gdzieś z trybun, także tak pół na pół.
1: A... A jak to jest, przyjeżdżasz na, na zawody i przykładowo podchodzi do ciebie, jakieś, zdarza się takie coś, że podchodzi do ciebie jakiś zawodnik i na przykład mówi Sandra, słuchaj, potrzebuję takie i takie zdjęcie, no nie wiem, przykładowo, jak się swoją, żeby zobaczyć swoją sylwetkę na motorze, mając czasami zawodnicy o, w stosunku do ciebie takie życzenia, jakieś konkretne?
2: Przed zawodami nie, raczej nie, bardziej po zawodach, ale to piszą już o same ogólne zdjęcia, czy, że, czy w ogóle gdzieś tam mam jakieś zdjęcie danego zawodnika. Ale przed zawodami raczej, raczej nie.
0: Czyli zawodnicy raczej nie proszą o zdjęcie. A jak jest z kibicami? Bo wiem, że kibice bardzo często jakby chyba, chyba dochodzi do interakcji fotografów z, z kibicami, którzy proszą o zdjęcie, wołają foto, foto. Czy, 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 czy dochodzi do takich sytuacji?
2: Zdarza się. Zdarza się na przykład w Poznaniu. Często właśnie Roman, który prowadzili tą grupę kibicowską na Golęcinie. Ktoś tam pisze, czy zrobisz nam jakieś zdjęcie, albo właśnie jak jestem na murawie, to woła, tam woła do reszty, że Sandra idzie, to zdjęcie. Także, także tak fajnie właśnie to słychać z murawy.
0: A ty sama lubisz się czasem skupić na właśnie emocjach na, na trybunach, czy mimo wszystko wolisz cały czas się skupiać na, na wydarzeniach torowych?
2: W większości raczej wydarzenia torowe i przy okazji gdzieś wpleść właśnie
1: kibiców. Ja tak chciałbym się jeszcze zapytać, bo z tego, co mi wiadomo, gdzieś miałaś jakiś tam epizod związany z fotografiami naszego mistrza świata, Bartosza Zmarznika, ale chyba jeszcze zanim był mistrzem świata. Czy mogłabyś troszeczkę tej rąbka tajemnicy uchylić? Co tam było z tymi zdjęciami właśnie dla naszego mistrza świata? Gdzie ona się miała pojawić? Co to była za sytuacja? Jakieś detale? Jak to, jak, to, jak to było generalnie, że taki wyjątkowy gość tutaj liczył na Twoje zdjęcia?
2: Znaczy to pisał kolega w imieniu właśnie Bartka czy byłabym w stanie zrobić takie czy takie zdjęcia na takim czy na takim stadionie, już nie pamiętam do końca. czy no i dałabym radę właśnie podesłać tam do nich, do teamu te zdjęcia.
1: I wiesz, wiesz w jakim celu tak, tak, te zdjęcia były im potrzebne? Bo przecież Bartosz Mazlik przecież tych zdjęć ma no, bardzo dużo tak naprawdę. Podejrzewam, że wszyscy fotografowie na różnych, różnego rodzaju stadionach są skupieni. no Podejrzewam... Głównej mierze na nim. No jeszcze, nawet jak przed zanim był Mistrzem Świata, to był przecież gwiazdą ligi i, i każdy chciał. Yy zdjęcie właśnie Bartkowi wykonać? Do, do czego te zdjęcia tam były tak bardzo potrzebne?
2: No właśnie, gdzieś tam wiem, że na pewno gdzieś na fanpage, czy, czy na jakieś karty takie dla kibiców, może gdzieś jeszcze, tego mm. nie wiadomo.
0: Czyli, czyli nie, nie wiemy dokładnie. A też mam takie pytanie odnośnie stadionów, ponieważ jakby każdy z kibiców chyba ma, ma taki swój jeden ulubiony stadion, a czy ty masz taki, taki jeden obiekt, na którym ci się najprzyjemniej zawsze pracowało, że, że wywarł na tobie takie największe wrażenie?
2: Musiałabym się mocniej zastanowić, bo teraz mi jest ciężko odpowiedzieć na, py na to pytanie. W Toruniu lubię robić na przykład zdjęcia. W Gorzowie też nie, nie jest wcale źle. No i w Poznaniu. Mm.
0: No ten, ten Golenciński Stadion przepięknie położony, chyba najpiękniej położony stadion w Polsce, moim zdaniem, szczerze mówiąc. Tak, tak. tak, w parku. i. No i właśnie jeszcze
2: bardzo fajne zdjęcia wychodzą też i też lubię tam robić
0: zdjęcia. Mm. Eee, a właśnie odnośnie zdjęć. Czy ty masz jakieś... Nie wiem, swoje ulubione zdjęcie, takie jedno najpiękniejsze zdjęcie, które zrobiłaś, czy raczej się nie skupiasz aż tak jednostkowo na zdjęciach?
2: Mam kilka wręcz ulubionych, ale raczej staram się na tym nie skupiać. Skupiam mm -hmm. się raczej właśnie, żeby dobrze wszystko złapać i, i, i lubię starcie na pewno robić i najlepsze właśnie zdjęcia mi wychodzą na starcie albo na wyjściu z pierwszego łuku.
1: Czyli można powiedzieć, że tak, podobnie jak żużlowca dla żużlowca kluczowy jest start i rozegranie tego pierwszego wirażu, tak fotograf w tym krótkim okresie musi być skoncentrowany zdecydowanie najmocniej.
2: Tak, tak mi się wydaje, że tak.
1: Bo też przecież na pierwszym łuku najwięcej wypadków się trafia, a przecież te zdjęcia z cyklu historia jednego wypadku to są chyba takie później najpopularniejsze prawda? Też masz takie wrażenie?
2: Tak, też tak mi się wydaje no i nie dość, nie dość że wypadki to jeszcze najczęściej właśnie jakieś mijanki tutaj nóżka, tu kolanko tutaj właśnie jakiś łokieć także tam też się właśnie dużo dzieje zawsze na tym pierwszym łuku no
1: i druga liga to jest chyba taki, taki, taki poziom rozgrywek gdzie te zdjęcia są chyba najbardziej bym powiedział pożądane bo wiadomo, że w Ekstra Liga wszystkie mecze są transmitowane, pierwsza liga w zasadzie też, no a ta druga liga no wiadomo, teraz pojawiła się ta motowizja no ale też nie, nie wszędzie ta motowizja jest w stanie zajrzeć i chyba właśnie to powoduje że Ty będąc z tym, z tym aparatem na właśnie tych drugoligowym froncie chyba te twoje zdjęcia są warte chyba wówczas najwięcej. Ty masz takie wrażenie?
2: Nie, nie odniosłam tego wrażenia i też się nad tym nie zastanawiałam za bardzo. No ale faktycznie w no jest ta telewizja praktycznie na każdym meczu. Pierwsze lider raczej też Także faktycznie coś w tym jest. A
0: mówiliśmy o tych wypadkach i na pierwszym uku i nie tylko. W ogóle mówi się, że żużel to taki niebezpieczny sport, a ty jesteś jedną z osób będących no, bardzo blisko wydarzeń, bardzo blisko toru, parku maszyn. Czy tobie zdarzyła się kiedyś jakaś taka niebezpieczna sytuacja, czy te zasady bezpieczeństwa jakby są w pełni przemyślane?
2: Znaczy zasady bezpieczeństwa są w pełni przemyślane, ale czasami no, są sytuacje, gdzie zawodnik wjeżdża praktycznie prosto w bandę, gdzie stoi po drugiej stronie fotograf, no i faktycznie mm -hmm. nie miałam e, taką sytuację, że było blisko, a motocykl mógł przelecieć przez bandę i wlecieć na mnie. I to troszkę... się zdarzyło. Mm -hmm. I jedną sytuację też miałam, ale to już tam zupełnie na początku, gdzie stałam na Murawie i też motocykl bodajże chyba Rafała Trojanowskiego upadł jakieś 3-4 metry przede mną.
0: Czyli jakby po, można... W w pełni powiedzieć, że fotografowie też są w pewnym sensie uczestnikami tych zdarzeń i również są wystawieni na, na, na ryzyko.
2: Tak, dokładnie. Dlatego, ja tak... Zawsze, no, dlatego zawsze nam mówią, że musimy mieć ubezpieczenie właśnie dla takich sytuacji, no bo no nigdy nic nie wiadomo, co się stanie.
1: A nie masz tak czasami, że jak robisz, wierzę że tym aparatem yy, i widzisz w obiektywie, że le leci jakiś wypadek, to nie masz takiego odruchu, że woli, że, żeby się chwycić za głowę zamiast te zdjęcia cykać?
2: Na początku tego sezonu właśnie miałam taką sytuację na nas na treningu, że yy, stałam akurat na, mniej więcej na środku łuku i właśnie jeden z naszych zawodników, bodajże chyba Jakub Szpytm yy, Szpytma, yy, stracił panowanie nad motocyklem, zrobiłam trzy zdjęcia i bolałam uciec.
0: Pod... No ale, ale, ale trzy są
2: tak, są te zdjęcia no pod, I to ponoć, publiczne.
0: ponoć fotoreporterzy wojenni właśnie kiedy, kiedy wyjeżdżają to jest jedna złota zasada żeby, żeby nie bać się o własne życie i do końca e, robić te zdjęcia, bo wtedy wychodzą one najlepiej, tak więc e, w pewnym sensie Żużel też pokazuje tutaj swoje, e, swoje niebezpieczne można powiedzieć e, sw swoją niebezpieczną charakterystykę
1: Dokładnie. No i, w, i w, tym, w tym momencie trzeba chyba jeszcze więcej szacunku do tych naszych fotoreporterów nabrać, skoro e, nikt, nikt chyba nigdy nie zwrócił na to uwagi, co Damian? Mam takie wrażenie, że ten fotoreporter też jest w jakimś stopniu zawsze zagrożony, będąc tak blisko tych wszystkich zdarzeń, tak blisko z tym aparatem, no bo tak ta jak Sandra mówi, nigdy nic nie wiadomo co się wydarzy, w każdej chwili może się trafić jakiś element z toru, który przyleci przez bandę i nie daj Boże tego fotografa uderzy, albo tak jak Sandra też mówiła, w drugą stronę czasami na murawę potrafi na murawie potrafi czasami znaleźć jakiś motocykl,
0: prawda? No dlatego mnie między innymi właśnie zadałem to pytanie, bo wydaje mi się, że, że jakby nikt o tym nie mówi, a, a nie dość, że kibice już są wystawieni czasami na ryzyko, to, to fotoreporterzy, którzy są blisko tego, tych wszystkich zdarzeń torowych, no, no są dużo bardziej jakby zagrożeni tymi sytuacjami, ale to w ogóle Sandra chyba nie boisz się niebezpieczeństw, bo z tego co że to ty też na, na dwóch kółkach sobie dobrze poczyniasz tam?
2: Znaczy dobrze to może nie, ale tak. coś tam sobie jeżdżę na pitbike'u. Także ta motoryzacja cały czas jest w moim życiu.
0: I, i była, była przez kogo jakby wniesiona? Przez statek, czy, czy, czy jak to wyglądało?
2: Znaczy pitbike czy żużel?
0: W ogóle, po prostu gdzieś tam, gdzieś tam zainteresowanie się motorsportem.
2: To ciężko w sumie powiedzieć. Była śmieszna sytuacja z dzieciństwa dziadkiem poszłam do sklepu i wyszłam z dwoma samochodami pod pachami. Także, no, gdzieś coś tam już chyba z tam mi przekazał.
0: Myślę, że śmiało można powiedzieć. A jeśli
1: ja chciałem Cię zapytać, jakie jest Twoje takie największe żużlowe marzenie?
2: Chyba już spełnione, bo kiedyś marzyłam o tym, żeby robić zdjęcia na Grand Prix właśnie Gregowi Hancockowi, Marglikowi, Tomaszowi, Tomaszowi Golabowi, i to się chyba spełniło już.
1: To Zobacz, jesteś jeszcze stosunkowo, e, ba, nawet bym powiedział, nawet nie stosunkowo, a po prostu bardzo młodą osobą, a już spełnione marzenia, no to powiem Ci szczerze, zazdroszczę i życzę każdemu, żeby tak szybko w swoim życiu był w stanie spełnić swoje marzenia. Życzę Ci, życzę ci też, żeby pojawiły się może nowe na Twojej drodze i żeby się również, również spełniały.
0: Dziękuję bardzo. Ja też tego życzę i, i też tak z chęcią bym zaprosił do obserwowania tu, twojego profilu. E, foto Sa Sandra Reisner. Zapraszamy na Facebooku, też widziałem na Instagramie jesteś chyba, nie?
2: Tak, dokładnie tak.
0: Tak więc zapraszamy do śledzenia profilu wszystkich um, słuchaczy i cóż, i dziękujemy ci. Żurzła
1: i przede wszystkim też tych, którzy chcą zobaczyć fajne fotografie, bo naprawdę to, co z, z ręki Sandry wychodzi, to jest, są już przecież lata doświad, doświadczeń powiedzmy sobie yy.
0: Damian i tak więc to już nie są, nie są zdjęcia amatora, tak sobie to jasno powiedzmy. Zdecydowanie nie, ja też miałem okazję na nie spoglądać, więc w pełni świadomie zapraszam do, do obserwowania Sandry, bo, bo nieraz też, też właśnie widziałem ten logotyp, ten znak wodny właśnie w lewym lub prawym rogu, więc nie jest to co was z łapanki śmiało można powiedzieć. No i czego ci jeszcze można życzyć? Chyba niby marzenia już spełniłaś wszystkie swoje, ale myślę, że, że da i tam e, jakieś marzenia, nie wiem, może, może zagraniczne turnieje Grand Prix, byłaś już?
2: E, jako fotoreporter jeszcze nigdy i mówię właśnie o Pragę.
0: Pragę polecam, tak na... bardzo bardzo, bardzo kameralny, fajny stadion, też nad e, rzeką e, położony, więc wy, myślę, że też zdjęcia piękne by tam wychodziły.
2: Byłam jako kibic raz właśnie na Grand Prix w Pradze i tak później zaczęłam robić te zdjęcia i mówię, kurczę, no fajnie byłoby tutaj też porobić te zdjęcia.
0: A później, słuchaj, z aparatem na miasto wylecieć. To by było też piękne.
2: O, dokładnie.
0: No Praga, naprawdę jedno z najpiękniejszych miast. No to pięknie. co, to, to, to chyba, chyba tego można ci życzyć, co? Żebyś się pojawiła na, na turnieju Grand Prix w Pradze właśnie.
1: I to, to, to stosunkowo niedługo. I to stosunkowo, niedługo. Powiedzmy sobie szczerze, bo to chyba będzie, jak się nie mylę, pierwsza runda, prawda, w Pradze?
0: Tak.
2: No to Więc trzeba tego... trzymać,
1: żeby się udało. <śmiech> Będziemy trzymać na pewno. A przy tym wszystkim Damianie zaprosiliśmy właśnie na profil Sandry, żeby obserwować zdjęcia, ale my też może zaprośmy do tutaj zostawienia subskrypcji pod naszym podcastem, bo tego jeszcze chyba raz nie zrobiliśmy, nikogo nie zachęciliśmy. A zachęcamy, bo co tydzień trwa nowy odcinek. Spodziewajcie się też kolejnych ciekawych gości. Myślę, że już nawet ktoś bardzo ciekawy się pojawi za tydzień. No i myślę, że takie spojrzenie nasze jest troszeczkę inne niż takiego przeciętnego, myślę, dziennikarza sportowego. Troszeczkę myślę tutaj w miarę, staramy się taki luźny klimat utrzymywać i mam nadzieję, że Wam się to podoba. Jeśli, jeśli tak, to zachęcamy tym bardziej do subskrypcji. Jeśli nie, czekamy na fanpage'u, na facebooku na Wasze jakieś słowa krytyki, Wasze słowa uwagi. My na pewno... Chętnie się do tego odniesiemy, chętnie wprowadzimy ewentualnie coś, co e, waszym zdaniem byłoby ciekawe, coś, co wam się na przykład mogłoby spodobać, także czekamy na
0: sugestie i, i czekamy na subskrypcję. Zgadzasz się ze mną, Damian? Zdecydowanie się zgadzam i to, że robimy coś innego, to ja się tak zapytam e, może na koniec, Sandry, ilu wywiadów udzielałaś w swoim życiu?
2: Trzech, dokładnie trzech.
0: Więc jakby to, to, to świadczy o tym, że, że, że czasami szukamy właśnie czegoś, um, czegoś niekonwencjonalnego, ale w sumie trzy wywiady. Powiem Ci, że, że dla kogo te wywiady były? To aż tak z ciekawości zapytał.
2: Jeden pojawił się w tygodniku żużlowym bodajże chyba w zeszłym roku. Jasne. A jeden już nawet nie pamiętam, to też gdzieś tam... Lata
0: wstecz. No i fajnie, że ci, że ci fotoreporterzy są zauważani, bo właśnie zawsze jesteście po drugiej stronie obiektywu, niewidoczni, a, a jednak, jednak no stanowicie kolosalną część całego środowiska żużlowego, więc tym bardziej dziękuję ci za twoją pracę i, i naprawdę szczerze życzę powodzenia na
2: przyszłość. Dziękuję bardzo.
1: Ja tylko jeszcze ostatnie pytanie mam na koniec, takie już troszeczkę może mniej takie optymistyczne, bo to jest też dosyć częsty temat, który trafia się niestety fotoreporterom, że bardzo często są przywłaszczane wasze zdjęcia. Czy tobie też się już takie sytuacje w życiu zdarzały?
2: Tak, zdarzało się już niestety.
1: I powiedz mi, jak rozwiązujesz takie sytuacje?
2: Często trzeba napisać właśnie do osoby bądź jakiegoś konta, które właśnie zapożyczyła sobie bez zgody zdjęcia i wtedy wyjaśniamy sprawę prywatnie.
1: Ale nigdy nie zdarzyło się, żeby ta osoba jakoś tam mocno cię zbagatelizowała i trzeba było jakichś takich poważniejszych kroków używać.
2: Nie, nie, na szczęście jeszcze mi się nie zdarzyło i oby się to prędko nie, właśnie nie zdarzyło.
1: I właśnie takich rzeczy też ci życzę, bo to jest, są detale, ale na pewno często są to takie kwestie, które chcielibyśmy jak najbardziej omijać i życzę ci, żeby one cię omijały już zawsze, żeby się to na tobie nie trafiało. A jeśli chodzi o naszą rozmowę z Sandrą, Damian, masz jeszcze jakieś pytania? Czy to będzie już chyba na, na tę chwilę wszystko? Co myślisz?
0: Ja już pytanie, które miałem, zadałem, więc, więc z mojej strony to zdecydowanie wszystko. To, to, to już nie będziemy
1: cię męczyć. Dziękujemy ci tak. bardzo za twoją obecność i co? I... Mam nadzieję, że słyszymy się jeszcze nie raz może nie, nie wiadomo czy w naszym podcaście ale mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze kontakt między nami się utrzyma i życzymy jeszcze raz wszystkiego dobrego psg również życzymy powodzenia bo gdzieś tam Damian też jednak nasza cząstka życia w tym poznaniu pozostała, prawda?
0: Tak, zdecydowanie i do, do końca jakby chyba życia nawet będę spoglądał na te skorpiony poznańskie z, z no, takim ciepłem w sercu, można śmiało powiedzieć, cztery lata spędzone w Poznaniu, e, więc no, jeszcze raz dziękuję i, i życzę powodzenia też tego e, i, i można powiedzieć zawodowego i też żeby skorpionom się, się coraz, lepiej, e, coraz lepiej udawało na, na torach żużdlowych.
2: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i na pewno trzeba trzymać kciuki za skorpiony.
0: Dzięki wielkie, cześć.
2: Cześć.
0: Słuchaj Wiktor, eee, mogę Cię zapewnić, że już nie wrócę do jazdy na żużlu, ale nie zamierzam całkowicie zerwać z tym sportem. Na jazdę i rywalizację nie ma jednak szans, powrotu Lindbecka już nie będzie. To pewne jak w banku. Czy Ty słyszałeś te słowa?
1: Ej. Nie słyszałem, aczkolwiek gdybym je usłyszał, to bym powiedział, żeby się tak nie rozpędzać, jeśli chodzi o, o te kwestie. Myślę, że wywróżyliśmy to w naszym podcaście bardzo dobrze dwa tygodnie temu, podczas rozmowy z Maćkiem Kozielskim, kiedy właśnie mówiliśmy, że bardzo prawdopodobne, że w czerwcu wróci na tor. no I, i teraz już w zeszłym tygodniu nas media generalnie zasypały informacjami, że Antonio Lindbeck wraca na tor i... Czekamy, aż pojawi się jeszcze potwierdzenie informacji, że również Andreas Johnson wraca na tor. Tylko... Na razie jeszcze, jeszcze tego potwierdzenia w mediach nie widzieliśmy, ale całkiem prawdopodobne, że kontrakt ze strony Szweda jest podpisany w zespole Dakar Dakarna Molina. No i teraz tylko czekamy, czy faktycznie się to potwierdzi, czy to być może jest jakiś gdzieś tam troszeczkę fake news, chociaż ja bym stawiał, że tutaj coś na rzeczy jest, yy, no bo myślę, że skoro coś się wydarzyło na rzeczy z Antonio Lindbeckiem, dlaczego miałoby coś się nie wydarzyć na rzeczy z Andreasem Jonsonem, z tego co od Maćka, naszego gościa, który tutaj niedawno był, udało się wyciągnąć, to podobno Andreas jest takim zawodnikiem oczekującym, w razie czego, gdyby coś się złego wydarzyło, to on wtedy wskakuje. Chociaż moim zdaniem, jeśli jest takim zawodnikiem oczekującym, to wówczas należy się spodziewać, że on jest jednak w treningu, no bo tak ciężko sobie wyobrazić, że miałbym wystąpić nagle mm -hmm. z biegu, prawda? Więc tak. podejrzewam, że gdybyśmy mieli jakiegoś znajomego mieszkającego w Molili, no moglibyśmy wydać stary, Przejście na stadion i zobaczyć tego szwedzkiego AJ-a widać na torze, czy gdzieś on się tam pojawia, czy faktycznie gdzieś widać go w keblarze z motocyklami i czy faktycznie można spodziewać się, że ten Andreas jeszcze yy, jako zawodnik czynny zawodowy nas
0: swoją jazdą uraczy. Ale to prawda, ciągnie Wilka do Lasu ewidentnie właśnie to też e, ciągnęło do lasu. No on już ogłosił koniec kariery pod koniec ubiegłego roku. Słuchaj, założył już nawet firmę zajmującą się pracami ziemnymi takimi mniejszymi, takie mniejsze koparki do prac na działkach i ogrodach, e, gdzie, gdzie większy sprzęt nie może wjechać. E, I pisał nawet wtedy, że pewnie zatęskni jeszcze do toru zapachu metanolu i dźwięków silnika. No i się okazało, że bardzo szybko zatęsknił, <śmiech> można po powiedzieć. E, bo, bo parę miesięcy później podpisuje kontrakt z z masarną awestą, z tym, że nie zamierza je jeździć nigdzie indziej, poza, poza samą awestą, więc jakby będzie to bardziej nawet swego rodzaju hobby, moim zdaniem, i, i utrzymanie tego kontaktu z motocyklem niż jakaś wielka kariera.
1: No i w sumie fajnie, fajnie, że się w tym sporcie ten Antonio będzie chciał utrzymać i że być może chociaż swoje najbliższe grono yy, zwolenników trochę pocieszyć swoją jazdą, no ja nie ukrywam, że ja jestem jednym z fanów Andreasa Jonsona, gdybym jeszcze miał okazję Andreasa zobaczyć na motocyklu, to bardzo bym się z tego powodu ucieszył, bo naprawdę bardzo bardzo polubiłem tego zawodnika, miałem nawet kiedyś z nim taki prywatny, można powiedzieć prywatny, mam dług wdzięczności w stosunku do tego zawodnika gdzieś z przeszłości. Więc naprawdę Zawsze trzymałem za niego kciuki Żeby wiodło mu się jak najlepiej No wiadomo ta końcówka kariery różami usłana nie była Ale też sobie powiedzmy Antonio Lindberg jest w miarę jeszcze młodym zawodnikiem Jak na żużlowca powiedzmy Tak względnie młodym mhm. No nie jest na pewno jeszcze jakimś tak starym, jak powiedzmy Rune Holta. Andreas Johnson też jest, ma, do, ma w tej chwili 40 lat. Przecież tacy zawodnicy normalnie czynnie jeżdżą na żużlu, więc yy, dlaczego, dlaczego jeszcze by 2-3 lata nie miał sobie gdzieś yy, sprawić frajdy i gdzieś chociaż na szwedzkich torach pośmigać?
0: No tylko tam była kwestia właśnie mocno zdrowotna, że, że m, chyba po tym ostatnim upadku kręgosłup mocno ucier ucierpiał i e, istnieje bezpośrednie zagrożenie po prostu zdrowia. Nie wiem ile w tym prawny. Być może, może odbywał po prostu jakieś rehabilitację, jakieś operacje więc być może Andreasa też zobaczymy, swoją drogą też zobaczymy po roku przerwy, wiesz kogo? Chrisa Bombera, Harisa wraca w Liga Brytyjska i wraca Chris Harris na, na tory i kto wie, czy też w tym sezonie może nie zobaczymy go na jakichś europejskich torach.
1: No kto się za Bomberem by nie stęsknił, no powiedz to żużel bez Bombera to nie jest żużel
0: No to jest mój idol największy absolutny idol <laughs> Więc, więc ja czekam z utęsknieniem, też w ogóle tematy tych powrotów, Jason Crump też się pojawił ten temat, że, że, że wraca na Wyspy Brytyjskie że na, na razie tą Polską Ligę jakby nie ma w planach tej Polskiej Ligi ale, ale no widać, że wszystkich tych, którzy skończyli te kariery ciągnie do lasu i to nie jest jednak tak że to jest ich styl życia, od którego naprawdę trudno odejść i, i widzimy to dosłownie na każdym kroku, że, że ci zawodnicy mimo wszystko wracają do, 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 do swojego swojej ukochanej dyscypliny więc no ciekawe jeszcze jakie powroty w przyszłości
1: jeśli chodzi o Andreasa Jonsona tak sobie tutaj znalazłem jego wypowiedź przed roku dla Speedway Stara w której mówił, że w jego garażu stoją motocykle gotowe do jazdy i być może kiedyś jeszcze pokręci parę kółek więc co prawda wtedy twierdził, że radzi sobie generalnie z tym Brakiem tego żużla i że nie miał okazji, zbyt wielu, do, okazji do zbyt wielu rozmów na temat, na temat tego sportu, mm -hmm. ale być może kolejny rok y rozbratu przyczynił się do tego, że ta tęsknota y, wzięła górę i być może chociaż chciał sobie gdzieś tutaj treningowo pojeździć, wiesz, tak typowo amatorsko na, na torze w Molili i może ktoś po prostu tutaj y, no, przy okazji stwierdził, no Andreas, ty amatorsko jeżdżąc dalej jesteś zawodnikiem, który tutaj nie jednego by za plecami swoimi poprzywoził, więc może podwiesz tutaj na kontrach, jakby coś złego się działo, to byś był w razie czego. No i być może taki faktycznie coś miało miejsce. Poczekamy, zobaczymy, może gdzieś ta informacja się w, w końcu potwierdzi. Być może ktoś z, taki, z, z dziennikarzy, troszeczkę y, takie y, powiedzmy z dziennikarzy z mocnym nazwiskiem gdzieś znajdą dojście do takich informacji i nas taką... Tak, tak, takim, ani innym newsem uraczom, a teraz proponuję już po tych szwedzkich powrotach
2: lidem.
1: tak, po tych szwedzkich tutaj powrotach powiedzmy sobie tutaj o jedynym Szwedzie, który w tej kolejce pojawi się na torze ekstraligowym, czyli zaczynamy od meczu w, Gr w Częstochowie który odbędzie się jako pierwszy 28 maja, piątek godzina 18 przy ulicy Olsztyńskiej Jak dobrze pamiętam Tam jest wybudowany stadion Częstochowskich Lwów I co tutaj możemy powiedzieć Zdecydowany faworyt Włóknia Częstochowa Mimo tego, że jadą Są w nieuprzywilejowanej sytuacji Bo jadą u siebie w przypadku oczywiście włókniarza to jest, to jest coś, co nie jest przywilejem, no bo wiemy, że to jest większe ryzyko porażki. Ale przyjeżdża grudziąc, który na wyjazdach sobie radzi delikatnie, ujmując słabo. W tym roku do tej, do tej pory dwa mecze wyjazdowe prze przejechane przez ekipę GKM-u w Zionej Górze przegrana 12, w Toruniu przegrana 20, a więc wyjazdy raczej no, nie są najlepszymi wspomnieniami tej ekipy. No i powiedzmy sobie tak, teraz po porażce u siebie 12 punktami, czy Ty widzisz jakieś szanse drużyny z województwa kujawsko-pomorskiego pod Jasną Górą?
0: Absolutnie nie widzę żadnych szans. Wydaje mi się, że te kłopoty włókniarza w, na swoim torze to, to, to jest troszkę chyba też... E, nie jest to spowodowane po prostu tym, że lepiej radzą sobie na wyjazdach, tylko gdzieś tam forma akurat była na tych meczach wyjazdowych. Wydaje mi się, że tą formę przeniosą też na własny tor i będą jeszcze silniejsi na własnym torze. A jeżeli właśnie spotykają się z GKM-em, który na wyjazdach no, przyzwyczaił nas do tego, że raczej, raczej nie zbytnio nie, nie stawia się w roli faworyta, no to, to nie. Włókniarz zdecydowanie, włókniarz... Moim zdaniem jeszcze będzie miał bardzo dużą chrapkę na playoffy, więc oni e, mają już, już, na, już nóż na gardle, muszą wygrywać. E, a z kim jak nie, z gkm mój wynik powiem Ci też ostatecznie, że to jest 53-37 z mojej strony. Moje,
1: z mojej strony 55-35. 55-35
0: no tak, tak, czyli, czyli gdzieś tam podobne te wyniki, można powiedzieć, że bez, bez nawet najmniejszej szansy na wygraną grudziądzanie, zobaczymy jak będzie na torze na pewno Niki Petersen, który swoją drogą też troszkę czasu przejeździł na, na tym torze, chociaż to by nie był chyba konkretnie ten tor, on później był modernizowany, ale, ale na pewno pokaże swoje, Kenneth Bier też wydaje mi się, że, że może tutaj powalczyć, ale na tym, na tym w ogóle Tematy grudziąckie by się, by się pewnie kończyły, więc bez szansy na czy szansę będzie miała Pator z meczu ze Stalą Gorzów.
1: Wiesz co, ja tylko chcę jeszcze jedną rzecz tylko dopowiedzieć, oczywiście tutaj to było mocno puszartym, żartem, pół serio, jeśli chodzi o ten brak atutu własnego toru i, i to, że to jest oczywiście brak komfortu jazdy u siebie w wykonaniu włókniarza, wierzę w to, że tutaj ekipa z województwa śląskiego przygotuje ten tor już w tym momencie tak jak chcą, że pogoda nie będzie jakoś mocno torpedowała tych przygotowań, a jeśli chodzi o już o ten drugi mecz nadchodzącej kolejki, o którym tutaj wspomniałeś, te, ponownie upatruję tutaj zdecydowanego faworyta w gospodarzach, co prawda w minionej kolejce no też upatrywałem właśnie tego mocniejszego zespołu w Gorzowianach w starciu z Częstochową, no ale tam się pomyliłem, tu myślę, że się nie pomylę, ale będę troszeczkę ostrożniejszy i tym razem
0: 51-39 dla gorzowskiej stali przewiduję. Ty będziesz troszkę ostrożniejszy, ja wtedy byłem ostrożniejszy, a teraz nasze role się odwrócą, ja tu stawiam drugi wynik 53-37
1: Ja wiesz co, na co chciałbym zwrócić uwagę, Chciałem zwrócić uwagę na to, że na wraca Jacka Holdera Tak jest, wraca Jack Holder na swoje, w cudzysłowie, śmieci i to może spowodować, że troszeczkę ten niego wynik będzie okazalszy niż, był to, niż miało to miejsce w tej teraz minionej kolejce
0: Mm -hmm. e, tak, no wraca w pewnym sensie na swoje śmieci oczywiście, bo to był tylko jeden sezon e, spędzony jako goście w barwach stali gorzów, ale faktycznie, no, polubił się z tym torem, on jest też taki specyficzny, techniczny e, myślę, że Jack lubi takie tory, Robert Lambert też może moim zdaniem na plus tutaj zaskoczyć ale z drugiej strony wydaje mi się, że Adrian Midziński absolutnie nie, e, nie pojawi się, nie, nie pokaże się z dobrej strony na tym torze e, do tego Paweł Przedpełski nie wiem, czy, czy, czy w Gorzowie uda się zdobyć jakieś punkty, Juniorka też jakby po stronie stali Gorzów w tym zestawieniu, więc no stąd ten wynik 53-37, no ale ciekawiej będzie w Zielonej Górze, co? Jak ci się wydaje?
1: Powiem ci tak, generalnie ja się tylko, jedną rzecz bardzo powiem ci boję, ja się boję, żeby pogoda znowu na mnie sterpodowała tej kolejki, wiesz, bo tak jak patrzę już sobie wstępnie na częstochowe. Hmm... No, to już widzę, że piąt, piąt, na piątek jakieś opady są przewidywane. Co w zależności na który spojrzy się portal, to widać na jednym opady troszeczkę mniejsze, na innych troszeczkę większe. No, ale generalnie w trakcie dnia, może nie na sam mecz, na mecz, powi mecz powinien się odbyć. Ale przygotowanie toru zgodnie z własną wolą może być niestety niemożliwe, jeśli chodzi o częstochowe. Więc tutaj tylko to jeszcze chciałem dodać, jeśli chodzi mhm. o, o ten, tamte, ten, to pierwsze spotkanie. Jeśli chodzi o spotkanie w Zielonej Górze. No nie chcę tutaj mówić, że Falubas musi dostać męski od Wrocławia, który jest w dobrej formie i który ma naprawdę taką, ma, ma kilka armat, ale no jeśli Piotrek Żyto chce tutaj Falubas utrzymać w grze, no to myślę, że nie może czekać kolejny tydzień na mecz z tylko on już tutaj musi najpierw rozwinąć gdzieś swoje żagle i pokazać poziom w starciu z tak mocnym rywalem i tu musi Falubas... No mimo tego, że na pewno nie jest faworytem, to sobie powiedzmy jasno Musi spróbować znaleźć jakiś punktów, no bo no z każdym mecze będzie coraz trudniej się ogórzaną punktować Ja to przewiduję, że to spotkanie będzie mimo wszystko wyrównane yy, Jaki wynik? No ja tutaj postaram się postawić 45-45 Co prawda wiem, że to jest... Nie jest jakiś bardzo prawdopodobny wynik, no ale, ale jednak wierzę, że coś tutaj Piotrek Żyto przede wszystkim storem wymyśli Ja już sprawdzam prognozy pogody, jakie są przewidywane na zieloną górę, no bo wiadomo, że jednak zielona góra, a Częstochowa to 350 km no może nie w linii prostej, ale, ale około 350 km zaraz mm -hmm. zobaczymy co tutaj prognozy wskazują to prawda, że jest pojedynek niedzielny, więc tutaj trzeba troszeczkę z perspektywą dłuższą spoglądać w to, co te prognozy... No ja myślę, mają. Że, że
0: te prognozy już wszystko na, na 5 dni do przodu mogą, mogą nie, nie być zbyt trafne, więc... Oczywiście, że tak,
1: zgadzam się z tobą w 100%. Natomiast no, to, co mnie martwi, to to, że wszystkie prognozy są zgodne, że gdzieś tutaj pod koniec tygodnia w sobotu, ze sobotą włącznie mają być opady. Niedziela ma być bezdeszczowa, ma być względnie słonecznie, ale znowu powstaje pytanie, czy ten atut własnego toru będzie mógł być takim pełnym atutem własnego toru. Wiadomo, nie kupujemy tłumaczeń, ale w przypadku akurat bazu, który jest pod ścianą, no przygotowanie toru idealnie, tak jakby się chciało, no w tak trudnym w tak trudnym meczu byłoby na pewno dużym handicapem.
0: No tak, Piotr Żyto przyzwyczaił nas do tego, że atut własnego Toru potrafi wykorzystać naprawdę do, 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 ostatniej, do ostatniego fragmentu, więc, więc zdecydowanie może to być in minus, jeżeli chodzi o falubas. No nie no, Sparta moim zdaniem nie wydaje mi się, że zdecydowanie tutaj. Sparta wygra ten mecz. Zdecydowanie to może zbyt duże słowo. Moim zdaniem to będzie wynik 42-48 dla, e, dla drużyny przyjezdnych. E, powiem inaczej, jeżeli faluba wygra ten mecz, to moim zdaniem to będzie po prostu niespodzianka.
1: Ja też tak tak, się, tak mi się wydaje, natomiast no, co mi pozostaje? No, trzeba wierzyć, że chociaż jakiś remis y, uciłają. Grudziądz potrafił wygrać ze Spartą jednym punktem, co prawda wiemy w jakich okolicznościach, ale potrafił, więc być może Falubas też będzie w stanie to zrobić, patrząc na to, że teraz gorszy mecz odjechał chociażby Glebczugunow, być może w Zielonej Górze też mu jakoś rewelacyjnie nie pójdzie i to dziś będzie jakaś tam szansa dla, dla Zielonogórza, chociaż mam wrażenie, że jednak Wrocławianie potrafią, potrafią tu jeździć w tej, w, na, tej, na wrocławskiej, zresztą Sama nazwa ulicy tutaj jest dosyć sprzyjająca.
0: To na pewno, ale, ale nie wydaje mi się, żeby jakkolwiek e, mogło to Wrocławianom pomóc bardziej, bardziej ten <głos> ten który, który wróci, po, wrócił do, do drużyny. E, no i najciekawszy też no, hit, zdecydowanie kolejki siódmej. Motor Lublin podejmuje u siebie fogo Unie Leszno. Dwa zespoły, które zdecydowanie dążą do tego, żeby być liderem tych ro rozgrywek jako jeden z czterech zespołów, jak na razie. I no, to będzie bardzo ciekawy mecz też z tej perspektywy, że Unia Leszno ostatnimi czasy pokazuje się z całkiem dobrej strony, a Lublin no, jest liderem rozgrywek.
1: I powiem Ci więcej, to jest jeden z tych meczów, gdzie trudno wskazać, że żaden wynik nie będzie niespodzianką chyba tak naprawdę. No chyba, że będą jakieś ogromne rozmiary w z których z to faktycznie wtedy tak, ale generalnie Idąc w kierunku takim, czy wygra Leszno, czy wygra Lublin. Ciężko stwierdzić, żaden z tych meczu, żaden z tych wyników niespodzianką by nie był. Przypomnijmy sobie zeszły rok, 50-40, wygrał wtedy Motor, Lublin. Wówczas fenomenalny występ Mateja Żagara, 18 punktów w 6 biegach, więc jakby tego Mateja Żagara już w Lublinie nie ma. Niestety tego Żagara nie ma też w falu bazie i to, to, to niestety to niestety na minus zielonej góry na minus również Lublina no, w miejsce Zagara jest Dominik Kubera czy Dominik Kubera będzie taką siłą Fogo Unileszno tego nie wiem w zeszłym siłą roku... motoru,
0: Lublin. Mo motoru Lublin
1: przepraszam, motoru Lublin mm -hmm. w zeszłym roku, bo już uciekłem troszeczkę do przodu w zeszłym roku można powiedzieć, że jakąś tam siłą Unileszno Uni był, był. Smektała był wtedy liderem Byków, co ciekawe, 10 punktów, Smektały nie ma. Powiem ci, że jak patrzę na program z zeszłego roku Fogo Unileśno, to tutaj absolutnie żaden zawodnik nie pojechał dobrze. Nie wiem, jak oni 40 punktów zbierali. Mhm. Tam 10 punktów najlepiej Smektała, 8 plus 2, Emil w 6 biegach, Janusz Kołodzie 4 punkty z bonusem, Lidzi 3 plus 1, Pawlicki 3 w 4 biegach, no. Wyglądało to naprawdę słabo. Juniorzy tam troszeczkę ciągnęli. Teraz Leszno tych juniorów nie ma. Już nie ma. I...
0: Ale za to motor Lublin ma jeszcze mocniejszych, bym powiedział. Więc
1: idąc z tym tokiem rozumowania, bo w zeszłym roku Wiktor Lampard jeden punkt w trzech biegach, Wiktor Trofimow 1 punkt w trzech biegach. Idąc z tym tokiem, ja jednak postawię na motor Lublin 5040.
0: 50-40 to nawet nie taki, nie taki bliski wynik, nie taki na styku. Ja też obstawiam wygraną motoru Lublin. Wydaje mi się, że, że ci juniorzy zrobią taką różnicę, która pozwoli po prostu lubelskim zawodnikom wygrać, tylko że troszkę, troszkę mniejszą różnicą. Ja tutaj obstawiam 47-43 wynik, bo ta Unia... No, no jeżeli się spojrzy na nazwiska, które, które tam e, są, to, to myślę, że nie trzeba tłumaczyć zbytnio tego, że, że mogą się postawić, że, że mogą powalczyć i, i tak jak mówisz, tutaj wygrana i w jedną i w drugą, tak jak mówiliśmy o falubazie że wygrana falubazu w, w meczu z, z Wrocławiem byłaby jakąś niespodzianką, tak tutaj wynik ani w jedną, ani w drugą, w, jeżeli chodzi o wygranego, nie byłby żadną niespodzianką i dlatego to będzie zdecydowanie hit em, następnej kolejki Ekstraligi. No i cóż, i my zapraszamy po prostu na ten na ten hit. I przed telewizory, i na stadiony już chyba ta te, te niedzielne mecze będą mogły się odbywać z 50% publiczności, prawda?
1: Jeśli nic się nie zmieniło, a mogło coś się zmienić w międzyczasie, bo ja już nie nadążam i już nawet aż tak super tego mocno nie obserwowałem, to jest tak jak mówisz. To jest tak jak mówisz. Zresztą zastanawialiśmy się przed tygodniem, czy przypadkiem ta kolejka piątkowa nie zostanie dziś przesunięta na sobotę. Też podejrzewam, że też prawa telewizyjne, pierwsza liga i tak dalej nie pozwolą na to. Mhm. Także troszeczkę szkoda tutaj niektórych ośrodków żużlowych. Że no będą piątek... stratni
0: na tym, na pewno. Będą stratni. Chociaż nie, nie wiem, czy patrzyłeś, ale czy, czy, czy zwróciłeś na to uwagę, ale wątpię, żeby we Wrocławiu było, było tych magicznych, legendarnych 25% pojemności stadionu, więc różne, różne kluby mogą sobie z tym poradzić, że tak to nazwę. No, stratna też będzie Stalgorzów na meczu z Apatorem, ale, ale no, no cóż, no... Mmm... Nic na to nie możemy poradzić, a możemy się tylko cieszyć, że coraz więcej kibiców na tych stadionach będzie. No i z naszej strony to wszystko, nie chcemy tutaj zbytnio przedłużać. Ja wam dziękuję pięknie za to, że byliście dzisiaj z nami i zapraszamy, tak jak wspominałeś już wcześniej, na następny odcinek, ponieważ możliwe, że będzie z nami całkiem ciekawy gość, więc, więc z naszej strony serdecznie dziękuję i zapraszamy.
1: Ej. I te, tak jakby można powiedzieć, wyjąłeś mi z ust generalnie tą kwestię Spartan. Tam był jakiś wałek, jeśli chodzi o liczbę, <śmiech> o liczbę osób przebywających w stadionie bo jak się spojrzy na tą nową, dużą trybunę, to ona naprawdę była tymi ludźmi mocno zapełniona. I mam wrażenie, że być może Wrocław jest troszeczkę w innym jakimś dystrykcie, żeby tam było nie, nie te 25, a 75% kibiców, nie wiem. Być może było bardzo dużo osób funkcyjnych na meczu. Nie będziemy tego roztrząsać.
0: Mówi się, nie, nie... że Unia Leszno to nie jest polski klub, a tu, <laughs> a tu we Wrocławiu się okazuje, dla, że Dlatego dla, dla,
1: dla może kibice z Leszna nie byli wpuszczeni na mecz. Bo nie ma, może nie mają paszportów tych szczepionkowych
0: nie mam pojęcia
1: nie no wiadomo oczywiście po żartem po serio pełny szacunek dla Unii za to co robią w polskim żużlu są dominatorami ostatnich lat I kto wie czy nie będą dominatorem również tego roku bo odrodzili się po pierwszym nieudanym spotkaniu wygrywają mecz za meczem no licząc teraz tej delikatnej wpadki we Wrocławiu ale ona mogła być myślę wkalkulowana w to że takie coś może się przytrafić Dziękujemy za dzisiaj, dziękujemy jeszcze raz z, tego, z tej pozycji Sandrze za to, że się tutaj z nami dzisiaj pojawiła. Zapraszamy do oglądania jeszcze raz tej kolejki, która nadchodzi, wszystkich po kolei meczów. Zapraszamy do pozostawienia subskrypcji, o której tutaj wspominaliśmy pod naszym kanałem. Mam nadzieję, że no będzie, będzie to dla Was w przyszłym tygodniu jakiś ciekawy materiał. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy też będzie w jakimś tam stopniu cenny. No i co? I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję, dzięki wielkie za odsłuchanie. Cześć.
0: Dzięki wielkie, cześć. Trzymajcie się.